0: 詩っていうのはどういうもんなんだろうかっていうようなことは、えー、自分が詩をかん、えっと、書いてるもんとしてもあの時々まあ考え込むわけですそれでさまざ、あ、まな、えー、説明の仕方様さまざまなあの言い方っていうのを自分で、えー、やってみるわけですしまたあのそれを今までも何回かやってたような気がするんですで今日もまあその人はどういうもんなんだろうかっていうようなことについてのまああ,のある一つの説明の仕方っていうのをあのかん、えー、と考えてきましたのでそれをお話ししてみたいと思います。であの詩っていうのは一般につまりあの絵には詩そのポエジーがあるみたいなそういうあの言い方でつまり詩的なものっていうような意味合いで。あの、いろんなものに何でも使ってしまうっていうような意味でも、あの、死っていう言葉が使われています。それからまた、あの、うもう一つは、例えば死って言えば、それはあの、明治以降、の近代死、新体死以降の死を指すのであって、あの、俳句とか、あの、短歌とかっていうのは、死って言わないで、それをもう俳句とか短歌とかあの和歌とか、そういうふうに言うんだっていうふうに考えて、死はあの、もっぱら、新大史以降の近代史現代史を指すっていうふうにあのそういうふうな使い方でも詩っていう言葉が使われているわけです。それからもっと限定して言いますとまあつまり限定してっていうのは詩を書く、書くっていう立場書くもの立場から言えば詩ってはもうそれはもう自分が今書いているそのなんて言いますかまあ広くとればその戦後詩って言いましょうか。戦後史のことを指すに決まってんだ。それ以外のもの死と言えないんだっていうな言い方っていうのも、言い方でもあの死っていう言葉に使い得るだろうというふうに思います。で、そういうふうに考えていきますと、これは死っていうのは何なんだっていうことを、その、なんとかうまくそのいい言いくり得てみたいというような。こう願望といいいうののははないことはなこで,で自分自身に言い聞かせる場合にはその体験的に詩っていうのはまあつまり自分なら自分が書いて現に書いているところのものがそれが詩なんだよって言えば自分ではまあ納得し,してしまいますけれどもそうじゃなくて多少でもそのうん,なんかあの俳句をやってる人もあの歌人もあのそのにも納得いくようっっっててていいいいううううのはこういうんだって言えば納得いくっていうもちろんあの現にその現代詩って言われてるものを書いてるそういう人にも納得いくっていうのはそういう言われ方っていうのはないかなっていうことがあの、えっと、これは言われ方で、まあ、人に通用するっていうのは言われ方っていうのはありえないだろうかっていうことはやはりあのうん問題に、まあ、僕は問題になり得るっていうふうに思ってきましたのでまあ今日はその。一つの説明の仕方っていうよあのー、ことをあのやってみたいっていうふうに思います。えっ、ー、とうんまずそのねどこから言ってもいいわけですけれどもそのえっ、ー、とまあ一つねそのえっ、ー、と僕はそのあのうん日本でまあ一番古い文字で書かれたものの中では一番古いつまり文章として残されたものの中では一番古いまああの。えー書物であり同時に歴史書でもあり神話書でもあるっていう古事記になったらその男女男女,男女のそのえっ、ー、と神様の呼び名っていうのはそのどういうふうになされているかっていうのをちょっとその抜いてきたわけですついり来てみましたつまりそこからちょっと入っていきたいっていうものです一見そのえっ、ー、と人関係ないようにしますけれども。あのうまく関係がつけられたらお慰みっていう<笑><笑>ところだと思いますあのよく、えっと、そんなに厳密ではないですからオチがあるかもしれませんけどあの、えっと、古事記日本書紀も同じですけども、えっと、太古の神話の中の,その男女神の,その神様の読み方ですけども男女神の呼び方にはあの何,何種類かありますでその何種類かに分類することが一応できますあの例外はないことはありませんけども分類することができますであの一番つまりもうあの一番最初神話時代のまた神話時代みたいな一番最初の,あの言われ方っていうのはどういう言われ方かと言いますとここにありますけれどもでこのついになって出てくるのが一番わかりやすいんでそれで言いますと例えば男の神様の名前を例えば「えウりジにの神」っていうふうにえっていう神の名前があったとします。そうすると女性の場合には、あのその上に、あいもっていうあの言葉をつけるわけです。いもす、いもすひじにの神っていうふうにあのなる呼び方をします。そうすると、あのこのういじにの神っていう男の神に対して、そのいつの女の神様っていう意味合いになります。それで、あのこのいついがあの兄弟で兄弟姉妹であるのか、あの夫婦であるのか、あれが、あのある一つの、何て言いますか、族って言いますかね。つまり一族、親族の,あ,のある象徴的な呼び名、あの地位なのかということは、それは全く不明です。しかしあのいずれにしよう、そういう女に対してはいもという言葉をあの一番てっぺんにつけることになっています。それで、この字が違いますけど、このつまり、古意なんかにおける字というのは、大部分字にはあの意味がないわけです。つまり、継承的意味はありません。ににしかままずこういう場合にはないわけですであのつまり男をって言えばあの女が「翠字に」っていう名前だとしたらばその女の場合には「芋」っていう言葉をあの名前の上にくっつけるっていうことなんですそうするとあの女の神っていうのを表すこの詩も、えーとまあ、分類 A として言いましたけどもそのこの詩のお呼び方っていうのが非常にあの初めの方に出てきますでこれ、まあ、次に四つ葉かり挙げてありますけども皆さんがまあご存知の方になってきますと「いざなぎの神」っていうのが。であのイザナギの神っていうのは、まあ男の神神いうは男様ですそれであのそれに対してあの女のいつになるあの女の神様っていう場合にはなんどうするかっていう「イム」っていうのを上につけるわけですだから「イムイザナミの神」っていうふうになるわけですそれであのなこのみんなこういう例を見れば分かりますけども「鬼だけ意味があって「だけ意味があって「あの字には全く意味がありません。それで、あの、オンに意味があったって、皆さんが自分の名前から考えて、イザナギとかイザナミとかっていう名前が、これが同じ日本人の名前かっていうふうに、その全く不可解だっていうふうに思われるだろうと思います。僕もそう思います。こんな馬鹿らしい名前をあの人間がくっつけてたのかっていうようなことになるわけです。しかし、あの、多分これはあの、一つにはあの、つまりこういう呼び方でも、これはね、かなりあの上層部のまあ、当時のつまり行部の呼び名っていうのはだからあ,のある程度名前に制度的な意味がいくっつけてあるそういう名前で一般の人たちはあのもう魚の名前とかクジラの名前とかそういうのは<笑>多分呼んでただろうというふうに思いますそれであの黒虫の名前とかねあの黒虫とかあのあな,なんて言うんでしょうそのシビとかねそのなんかそう,そういうあの名前で呼んでただろうと思いますそれ以外の言い方をしてなかっただろうと思います。あの神様の名前ってもちろんあの大変当時のそののつまりあのまりあ文化的なその情操のまた政治的にも情操のそういうまあ、人たちにとって個人名であり同時にその制度的な名前であり同時にあの一種のつまり共同の意識であるっていうのはそういう意味合いを含めているだろうというふうに思います。だから。あの、それでもうあの、これ、オンにだけ意味があって、この、イザナギ、なぜイザナギっていう,う名前なんだ。つまり、皆さんだって、皆さんの名前だって、なぜそういう名前をつけたかって言った場合に、大、大抵はあの、説明ができるわけです。で、それにはあの、それなりに意味があるわけです。だから、必ずこれ意味があるには違いないわけです。しかし、あの、この、なぜイザナギっていう、彼はイザナギと言い、彼女はイザナギって言ったかっていう、で、大体どういう意味なんだっていうふうに言った場合に、あの意味があったにももちろんそう言ないんですけどもこの意味を解くことはつまり我々が今支えているその日本語の形をその信用する限りはあの意味を解くことができませんそれであの無理に解いている人もいますけどもあのそれは嘘ですよ大抵<笑>のつまり、えっと、今,あの今我々が知っているあのつまり古典語とか現代語とかそういうような範疇ではこの意味を正確に解くことは難しいと思います。しかし意味がないかっったらそんなことはあり得ないので、ちゃんと意味があったと思います。何か,かの意味があったと思います。で、しかしとにかく、あのここではそ,れそういうことに立ち入ることが問題でないのであの、とにかく女っていうのはどういうふうに言うかっったら、芋っていうのを上につけるっていう、あのそういう言い方があります。つまり、あの今,どう今で言うと、例えば、えー、と女性ですと、何子とかっていう子がつく人がまあそういった8割方だと思うんですけども多いと思いますそうするとこの場合どういうことに該当するかっていうと子っていうのを先につけた女の子だっていうことにあのと同じことを意味するっていうふうに考えると割合に考えやすいと思いますつまりあのえっと男と女っていう場合にその名前にこうに区別はなかったとしかしあの女の子の場合には子っていうのを一番上に頭にくっつけたっていうあのそしたら、それは女の子だったっていう、あの、そういうい、そういう類推の仕方をすると非常に分かりやすいだろうっていうふうに思います。で、同様にして、あの、えっ、ー、と、同様にして、じゃあ、の、男性の場合には、あの、どういうふうな呼び方をされていたかっていうのを、まあ、えー、といろんな呼び方ありますけども、まあ、その、まあ、一つ分類を立ててみますと、それは、あの、ヒコっていう、ヒコっていうあの、言葉を、あのこの「彦」の字にもまたこの場合も意味がありませんあの何も「日」だから「太陽」っていう意味でも「子供だから太陽の子」っていう意味っていうのではないそんな意味は全然ありませんただ「彦」ですつまり「彦」っていうふうにあの上にくっつけましてそして「ほのににぎの見事なににぎの見事と」っていうふうに言うわけですこの場合に多分「ほの」っていう言葉にはまたこれは損傷かえっと、何か俗称かその意味があって本当の名前はきっと「にニぎ」っていうんだと思いますであのだけど、まあ、この場合は、えっと、それが問題なんじゃなくてこのどうして男女を区別するかっていう場合に「彦」っていうのを一番上いくっつけるっこだから彦炎ニに,にぎのみことそれからまた彦凪沙竹この竹も、えっと、これは俗称かそれじゃなければあの何かあの男に限りますけどね何か別の意味がありますあのだだから本当のつまり損傷の意味がありますだからこれはあの名前ではないでしょう名前につけ,つけたのは損傷でしょうだけどとにかく「ひこっていうのを上につけまして「さ、た竹」「うがや吹き合えず」のみことがあることって言いますで、あのー、そういう呼びかをしますいずれにしてひこっていうのを上にくっつけるわけです頭にくっつけるわけですだからあのこれを、まあ、今の,あの男性の名前の、まあ、あれ言いますと「何を何を」っていうふうな「えっと、竹おなら竹おっていうふうな名前だとしたらはおって、たけっていうふうに言っておいて、そのお、おっていうのだけ頭にくっつけて、あの、それで言えばそれはお得だっていうとを意味したっていう、そういう類推の仕方をすると分かりやすいと思います。で、そういう、あの、ひこう、ここ、でみのみことって、例えばそういう読み方をして、つまりひこうっていうのを上にくっつける。そうすると、これは男性を意味するっていうふうに、あの、な、あの、ことが、あの、えっ、ー、と、分献で出てやらない人がきます。で、ところでそれぐらいだったらば、あの、いずれにしよも、芋を上につけるか、飛行を上につけるかで、その、男と女の呼び方は違うんだっていうふうに、あの、言えば非常に簡単なんですけど、なんかそうじゃなくて、まだいくつかある,あるわけですで。それを挙げてみますと、あの、こんな、分類 C で男性の故障、あの、呼び方を、あの、えー、あれしてみますと、もう一つ、あの、もう一つの言い方は、その、飛行をあの、後ろにくっつけるわけです。だから今の、武雄なら武雄っていうふうに、おう、あの、ちゃんと最後に来るっていうのは、そういう言い方をするんです。例えば、神山と言われワレ、ことっていうふうに言いますと、まあ、カ山っていうのは、これは、えっと、損傷です、いずれにしよ損傷だから、この男は言われっていう名前だったんです。それで、言われっていうのは、なえっと、名前なんですけど、イワレ彦っていう名前、<笑>名前だと思いますけど、その言われっていうのは土地の名前でだから、この男は、あの、要するに、あの、なんか知らないけど、その、それが出身地であるのか、まあ、支配地であるのか知りませんけれども、あの、そういうところの地名をくっつけたんだっていうふうに、それに、ヒこっていうのをくっつけたんだ。これは皆さんの中にもきっているはずです。その地名に、あの、をくっつけたっていうのは、名前をもう持っている人がおられるはずです。それと、類推すすればいいので、この場合にあのヒコっていうのを後ろくつ頭にくっつけないで、後ろへくっつけるわけです。で、あの、カムヤヤマテイワルヒコっていうのは、これ、あの、いわゆる、その神武天皇っていう天皇のなんですけどねあのこの日本名っていうのはね神山とマ言われ彦っていうんですで神山とっていうのは多分なんか損傷なんですそれでた言われっていうのはその土地かなんかの出身地かなんか知らない支配地かなんかのその、えー、あれなんですそれで何しろそれその言われ彦って言えばその対将のことだっていうふうになるわけですでこの場合にはこれと比べてみますと字にこだわることはないのであってあの彦っていう言い方を男性のに、あの、必要なるその、なんか、ええー、この、その、くっつける言葉だとすれば、その飛行を上に持ってきませんで、その飛行を下に持ってくるっていう言い,言い方があるわけです。と、あの、例えば、富の長曽根飛行っていうふうに言いますと、あの、まあ、富っていうのはこれ土地の名前で、これはやっぱり何かの損傷です。だから長曽根飛行っていうのは、この人物の名前です。で、そうすと、長その飛行っていうのが上、上頭に来ないで、あの、一番最後に来るわけです言ってみれば「竹雄」って言った場合に「竹尾な竹尾って言った場合に「王」o、を一番下にくっつけるっていうかあの一番上に王をくっつけてあの区別するかっていうそういう違いになりますからん同じように例えば「雨をし」「正しい飛行」って言った場合にあのこの飛行はあの一番最後にくっつけるわけですそうするとこれは男性を表すだけですしてこれは分かりませんけどこれもなんかあのえっ、ー、と俗属性か、あの、損傷か、そういうものです。それで、この正しいっていうのも、これ、親族名かなんか、そういう、親族性かなんか、そういうものだと思います。で、とにかく一番最後に、その、ヒっていう、あの、名前を、あの、ヒっていう言葉をつけますと、それは男性の呼称だっていうふうになるわけです。そう、そうすると、彦っていうのは、男、あの、頭にくっつける場合と、その後ろにくっつける場合と、一番最後にくっつける場合と、両方あ、あの、両方の呼び方が、その、可能であったっていうことにあのなると思います。そと、それだけではなくて、またあの、えっ、ー、と、もう少し分類があります。と、今、もう少し分類していますと、今度は、えっと、これは、例えば、四季彦、飛行、玉手見のみことい言った場合、この、やはり、あの、類型としては分類2に入るわけです。つまり、あの、頭に彦っていうのをくっつけて、名前の頭に彦っていうのをくっつけて、男であることを表すっていうな、あの、表し方です。しかし、あの、この場合には、あのー、四吉彦、縦四吉彦、大山と彦、大山と正らし彦、大山と猫彦っていうふうに、あの、こういう大山とか四吉とかって、いずれにしろ、あの、土地ないしは、当時における、その古代における、えっと、国家ですけれども、国家を、あの表す国家の場所を表す、そういうあの、あるいは支配地を表すかもしれません、つまり、あのそういう、あるいは出身地を表すかもしれません、つまり、そういう土地名というようなものと、あのくっつけて聞くというのをあのつけ、ま、あの頭につけまして、そしていずれにしっ、えー、とこの神様の,その素性という言いますか、その出身の族の素性をその明らかにするというような呼び方が。が、あの、あったっていうことがわかります。で、この場合には土地ないしはその、支配地と思いますけども、土地ないしは支配地と、支配地と一緒に引こうっていうのを、まず頭に,頭にくっつけて、それで名前を言うっていうか、そういうあの呼び方をされてた、その、そういう呼び方がもう一つ、あの、考えられます。が、もう一つ、あの、もう一つあるのですけども、それは、あの、つまり女性の場合も男性の場合も、あの、同じようにある、あるわけですけど、あの、例えば、姫たたら、いすけより姫っていうような呼び方があります。あの、それから、例えば、ひこ、いさ、せり、ひこのみこというような呼び方があります。この場合には、あの、姫とか、ひこ、これは姫っていうのは、あの、こっちの妹と同じ意味になります。つまり、あの、姫っていう言葉を上にくっつけますと、女性っていうことになります。で、姫っていうのを上にくっつけただけじゃなくて、下にもう一回くっつけてやるわけです。だから、あの、なんて言いますか、つまり、今の、これはちょっと不可解な言い方って言えば不可解な言い方で、あの、今の言い方で言えば、その、子っていうのを、そのね、あの、女性が頭の上にくっつけて、それからまた、何々子っていうふうに言ってるのと同じことになるので、あの、二回とにかく、あの、姫をくっつける。あるいは、彦の場合でも、あの、彦っていうのをまず最初にくっつけて、それから、あの、名前の下にもくっつけるっていうのは、そういう、つまり、どちらかと言いますと、その、あのこれと、この言い方とこの言い方と両方を、つまり両方を兼ねたような、そういうあの呼び方っていうの,をあのがあのされているあの神様っていうのがあります。それで、女性の場合でも同じで、男性の場合でもそうで、音姫、マーカー姫っていうふうに言いまして、やはりいずれにせよ姫っていうのを。るそれから、若彦、竹、緻密彦,彦、彦って彦っていうのをいずれにせよ、あの、頭にくっつけて、また、あの、下にもくっつけるっていうような、あの、言い方が、あの、なされてる、そういう、あの、えー、呼び方があります。えっと、あの、大体において、例外はありますけど、例外は少しありますけれども、大体こういう分類の仕方をすると、いわばあのし、あの、神話時代における、その、あのー、その、男性故障、それか女性故障っていうのがどういう風にされてたかっていうようなことについては大体尽くせるわけですで大体こういう呼ばれ方をしてたっていうことが分かりますで多分こういう呼ばれ方の中にあのこういう呼ばれ方をしてる例えばこういう呼ばれ方をしてるやつはあのどこそこの出身だとかあのどこそこので人種が違うんだってつまり種族が違うんだっていうなことっていうな意味合いはまずまず僕はないだろうっていうようそういうそういうふうなはっきりしたあの意味合いっていうのをあのたどることはまずできないだろうというふうに思います。だから、そういうことでもないし、またあの時代性がのどうかっていうようなことになるんですけども。例えば、こういう呼ばれ方はあの後の方にしか出てきませんけども、しかしそれがあの。時代によるあの呼び方の変遷みたいなものを語るかって言ったら、それもあの漠然と。してしか、あの語らないだろうっていうふうに思われます。例えば、皆さんだったらは、あのー。多分その東洋漢字時代東洋漢字とかのえっとも名前が名前をつける場合の制限になったっていうのはそういう時代に生まれたのかもしれませんからあのそうすると難しい日は使えないとそうするとあの大体音でもってあのつまり音でもってあのえっと自分の名前をその親父さんがつけちゃったっていうのはあのそういう付け方っていうのはあのきっと多くなるでしょうっていうふうに思われるんですつまりあの漢字の意味でもって継承的な意味よりもあの内容的な意味でもってあの名前を付けたっていうよりもあの音で付けちゃうと。マリならマリっていうあの音に今度は字を当てるだけだっていうのはそういう付け方のされ方の人が例えば多いだろうっていうのもある。それはあの例えば僕らが子供の時に親父が付けたそういう付け方とはあの多少その違ってきてるその変遷っていうのはあるだろうと。そうつまり漠然とあるだろうっていうな意味と同じ意味では例えばああいう姫っていうのを二つ付けるっていうよあの言い方はあの若干その後の方の時代にあにあのこう流行ってきたそのつけ方の名前じゃないかっていうようなことがあるいは言えるかもしれませんしまたあの彦の前にあの出身地の土地をとかあの支配地の土地の名前をくっつけて彦をつけるっていうようなそういう言い方っていうのもまあ後の方で出てきたんだっていうようなそういうことも若干あるかもしれませんけれども明瞭にそこにあの時間的なあのこう相違っていうようなものあるいは推移っていうようなものをあの断ることはできません。つまりそこまではっきり言うことはできません。ただだからあのここであの僕なんかそのここで取り出したいっていうことはあのただ二つのことなんです。で一つはあのえっと一つはあの例えば。あの、男女の、あの、なんて言いますか、男女の、例えば、名前の呼び方を区別する場合も、男である、女であるっていうようなことを、あの、ことの、つまり、一般的今で言えば、何々をとか、何々、何々子っていうような場合、同じような意味合いを持つだろう、そういう言葉を、その、頭にくっつける言い方と、それから、広にくっつける言い方と。つまり、後にくつお尻の方にくっつける、あの、くっつけ方とそれから、あの、頭にもくっつけ、そして、あの、後にもくっつけるっていう。そういう言い方と三種類あるじゃないかと、つまり、三種類、まあ、言いますか、三つの言い方っていうのは、取り出せるじゃないかっていうのは。あの、そういうことだけを、ちょっと言いたいわけなんです、そうすると、どういうことが、あの、いい、あの、どういうことになるかとて言いますと、どうも、あの。こういうことなんです、その、えっ、ー、と、今では、その、今では、あまり、その。はっきりしないですけれども今でははっきりしないですけれどもあの例えば我々が現在例えば言葉っていうものに対してその抱いているあのこうなんて言いますかあのつまり、えー、ともう初めからそう,そうに違いないっていう概念で抱いているその言葉に対する概念っていうのがあのちょっと違うぜってつまりあの逆であったぜっていうような時代が。あったかもしれないっていうことが一つなんです。それからもう一つは、あの、えっ、ー、と、その、逆、ある言葉の概念、ある概念に相当する言葉っていうものを、のものはの、逆の言い方しても、あの、それから、あの、元の言い方をしても、そのことは、あの、どちらでもいいんだと、どちらでもあの通用するんだっていう、そういう時代が、そういう時があったんじゃないか。それで、あの、あるいは、あの、そういう時に、あの、あのつまりそういう時にあの日本の言葉っていうのはそう,うそういう時にあったんじゃないかっていうふうなことがあの言えないだろうかっていうことなんですつまり我々例えば例を挙げますとうん例えばあのー、うんえっと例えばこの場所を言う場合になんて言うんでしょうかつまり明治神宮えっと明治神宮外苑絵画館でしょ絵画館えー、絵画館での絵画館の例えば文化教室という風に言うでしょうそうするとあのそういう風に言う場合にその我々は自,然の自然につまり我々の概念では神宮外苑というのがこうあってそれでその中に絵画館というのがあってでその中にあの文化教室というのがあるという風にねあのそういうことを無意識のうちにつまり前提としてるわけでしょうつまりあの言ってみればより大きなその空間っていうのをまず最初に言っといて、で、その次に、あの、その中くらいの絵画館っていう空間を言っといて、その次に、後から、一番後からその、なんて言いますか、その中の文化教室っていうのは、その中にあるのもっと小さい空間だと。こういう、こ,こういう場合に、必ずその大きい空間をまず言っといて、つまり文化教室、それで絵画館、それで神宮外苑、こういうふうには言わないでね、あの、言わないで、神宮外苑、それであの、絵画館、そして文化教室、こういうふうに言うということを、皆さんはもう無意識のうちに前提にしているわけです、我々は。しかし、それは、すこぶる怪しい前提なわけなんです。つまり、ある時代まで遡ってしまうと、日本語においても、いや、そうじゃない、文化館あのそれで文化館、それから文化教室、絵画館、それで神宮外苑、そういうふうに言い方をしていたというようなことが可能性としてあり得るということなんです。だから、つまり我々が無意識のうちに日本語と考えている、の中で例えば東京都何々区何々町っていうと東京都っていうのはこういうにでかくてその中に何々区があってそれと何々町があってこういうふうに無意識に前提にしているわけです。そしてあの我々はあのこう大きな空間より広い領域をより強い領域を先にそしてその次にあの違うあの領域あつまりそれより小さい領域にその次にもっと小さい領域をうも,もっと小さく何々無意識のうちに前提にしていますけれどもそれはあ,のあるいはある時代以上遡ります遡った日本語の状態ではその疑ってもいいんじゃないかということが言えるわけですあの言えないかということなんですそうするとあのそのある時代以上遡った時の日本語ではあの言い方が逆で何て言いますかねその文化教室それから、海部館、そして、あのー、神宮外苑の時に、より大きな地域っていうようなものを、つまりそれを包括する地域っていうようなものを、後から言うっていうような、そういう言い方がされていたかもしれないということなんです。つまり、我々は言葉っていう場合に、無意識のうちに、言葉は先に言った言葉から、後に言った言葉にずっと時間が流れていって、意味もまたそういうふうに流れていくっていうことを、無意識のうちに前提にしていますけれども、それはすごく怪しい前提だっていうこと、つまり、それ、あの、もっと違う時に、日本語の日本語の範囲内でも,のの内でも逆の言い方をしったことがあり得るかもしれないということをそれからあのも,う一つこのもう一つはつまりこれですけども先にもつけ,もつけ後にもつけというような場合にいずれにせよ我々あの後につけてもあのあのなんて言いますかつまり、えー、と文化教室それで会話館そして神宮外苑というふうにこういう言い方をしてもまた逆に神宮外苑会話館そして文化教室ってこういう言い方をしても。両方の言い方がつまりあの並列に通用しかつ両方の言い方をどちらの言い方をしてもまたあの構わないとどちらの言い方をしても通用するというのはそういうあの人々にとっては非常に自命の美なんだと分かってるとそういうあの時がまた時代というのは日本語の時代としてあったかもしれないということをいわばこの暗示的にそのの語っているというふうにあの考えたらどうだろうかということなんです。そうすると、あの我々今これえと、神話っていうようなことで言いましたけども、つまり、あのなぜ神話かっていうことなん,なんですけども、つまり比較的これ、古い時代の、あの、追憶みたいなものが、あの、その中にの含まれていくかもしれないからあの、それを持ってきたわけですけども、そうすると我々が取り出し入る、あの、概念っていうのは、我々が現在その日本語っていうふうに考えているものの中に、ものは、あの、一人でに、その、相当無意識のうちに、こうだ、こうだって決めてかかっている前提があって、しかし、本当は、我々が持っているその前提概念っていうのは、疑えばまた疑える時代に、あの、遭遇するわけですし、また、現にこの、いざなぎ、いざなみっていうようなことで言いました時のよう言いましたんですけども、つまり、我々が今古典語っていうふうに考えて、最も古い日本の言葉っていうふうに考えている言葉っていうのは、実はそんなに古くはないんで、あの、もっと古い時代に、多分あの今では我々はいざなぎっていうのはどういう意味か分かんなくなって音だけが分かってるっていうようなことになってるけども本当はそれは明瞭に意味が分かってたというようなそういう時代があったんじゃないかそういう時代の日本語っていうのは我々は今のところはその再現することはできないわけですけどもしかし再現の可能性ってことはないことはないっていうことが言えるのではないかっていうことがまた一つ出てくるわけです。で現在のののののいいわゆる古典のあの理解の仕方っていうのはひとうは近世のえつまり、うん、あの鴨ブチとか宣長とかつまりあの近世の国語学者によってなされてきたそういういわば勘に頼った勘とその直感力との分類に頼ったあのやり方であの意味付けられていますからそれを無意識にあの前提としていますからそれはとっても疑えばたくさん疑い疑い方ができるっていうようなことがあり得るわけですつまりだんだん時代っていうのはあのそういう時代にだんだん入りつつあるような僕は感じがします。そういうところであの何かあの、つまり示唆っていうものがあるとすれば、今言いましたように、あまり確不確実なことを言うとその素人男児になりますから、不確実なことは言わないで、まあ,あの、ちょっと可能性あるよっていうようなことだけで言いますと、あの日本語っていうのはあのこういうふうにあの男女っていうような区別、それから地名の区別もそうなんですけども。あの、その、無意識のうちに、あの、何子何子っていうのは下にあって、それで、何、あの、何をっていうのは上にあって、あの、下に一番最後につけるんだっていうふうに思うっていうのと、無意識のうちに前提としていますけど、そうじゃなくて、何子っていうのは子っていうのだけ上につけてで、女の子を表したなっていうことっていうのはあるんだよって、それは一般だったことっていうのあると。つまり、そういう時代もあるかもしれないっていうこと。それからあの、下にくっつけることと上にくっつけることとは全く同じ等価だった。つまり、あの、どちらも通用したっていうのは、そういう言われ方の時代があったかもしれないいうようなことが、あの、言葉の問題としては、あの、大変問題になり、あの、つまり問題として、あの、取り出しうることだっていうふうに思います。で、そういうところを、それじゃあ、あの、それじゃ、死の言葉の中で、あの、そういうこと、それと同じようなことっていうのは、あり得ないだろうかっていうようなことを、あのやっぱりついていますとそうするとやはりあのいくつかの分類でそういうことっていうのはあ,の、えっと、ありえそうに思われます例えばあのこれはやっぱり古いあの日本の詩の中の,その,あの言葉なんですけど例えばねあの「春日の春日」っていうの,はよあの言い方をするわけですよ春日っていうのは土地ですよ。あの土地の名前です。あるいは土地の名前、その土地にいたあの神様とかそういうことだと思いますけども、つまり春その場合に春日っていうのを言う場合に春日の春日っていうあの言い方をするわけです。でこの春日っていう読み方自体は当てになりませんからどちらで春日の春日でもいいわけです。あの春日の春日あるいは春日の春日ってな言い方があの。あの古い詩の中には使われていることがわかります。で例えばマソガヨソガのコラっていう言い方もあの使われていることがわかります。その場合にあのソガソガソガノコラって言った場合にあのソガ一族のあの一族の者たちよっていう意味だと思います。つまりその場合にあのマソガヨってあのまあまあまあセット語みたいなもんでソガヨソガヨっていうことなんですけどマソガヨソガソガノコラっていうのは言い方をする、あの、詩の中でしているのがあります。それから、例えば、さひのくま、ひのくまがひのくまがっていうのを、詩の言葉の中に、あの、が出てきますと、それに、あの、さひのくまっていうのが上にくっついて、さひのくま、ひのくまが川っていうような言い方をするのが、あの、よく出てきます。そうすると、この場合に、人の名前、土地の名前、そういうのに対して、えっと、ちょうど、ちょうどこの、この今、古事記の人の名前の分類で言うと、その姫、姫、たったらいす、いり姫っていうのに、姫っていうのを二つくっつけてるんじゃないかっていうのと、同じ、同じ構造の言葉が、あの、フレッシの言葉の中には、あの、出てくるっていうことがあるってことがわかります。そうすると、その場合には、あの、これとこれを逆さまにしようがどうしようが、あの、春日の春日なわけです。しかし、春日の春日っていうのは、なぜ水着つけたかっていうことになるわけです。これは、えっと、一番考え、今の人、我々はその、つまり、常識で考えると考えやすいのは、つまり、春日っていう土地なり、えぇ、ー、あの、日の熊がっていう土地なり、あるいは蘇我っていうあの一族のものなりを、あの、つまり強調したいために、えー、まずそれを二回言ったんじゃないかっていうようなことが、非常に常識的には考えられるわけです。しかし、まあ、そこのところはどういうわけでそういうふうに言ったか、あるいは、あの、音声を整える、整える、つまり教師を整えるには、この二回言った方が都合いいんだよ、死ん中ではっていうようなことだったかもしれないいうようなことがあるわけです。それで、あのー、まさに近世以降の、あのー、つまり国学者、国文学者っていうのは、そういうような理解の仕方をしてきたわけです。しかし、それは、まあ、それでいいわけです。そ,そういうふうに理解を一応しておきましょう。それで、しかしとにかくいずれにせよどういう理由からであろう。あれ、つまり、カスガのカスガとか、マソガのコラとか、さ、ひのクマか、ひの熊マ、マの熊のあっていうのは、言い方を死の中で、あの、言ってるっていうようなことが、あの、こう、あ,あります。そうすると、これは、スコブル、つまり、我々の現在の死の,の概念から言うとは、スコブルそのもったいない話じゃないかと。しかも、あの、それほど日本の死っていうのは、あの、長くないですからね、あの、短いのは五七五しかないくらいに短いですから、もう、つまりそんな短い中で、あの、こんなね、二回も同じようなことを言うっていうのは、ね、全くボつじゃないかっていうのは、あの、つまり、この、経済法則から言うと、こんなバーバラしいか、あの、こんな証言はないよっていうようなことになるのです。しかし、本当にそうかって、本当にこれは、同じこと、同じ言葉をこう強調したり、あの、音声を整えるために、あの、二つ言ったのかって言ったら、それは、やっぱり、大きい、大変な問題だっていうふうに、あの、だと思います。だから、だからあの、そんなにこうもったいないよっていうのは言い方もまた問題だ。問題があるだ。つまりそう決めるわけにはいかないだろうっていうようなことが言えます。しかしいずれにしようこういう言い方っていうのは、あの、日本の古い詩の中には、あの、出てくるってことが言えます。だから、あの、もう一つの、ね、分類は、あの、例えば、牧あの、巻向の、あれは牧木の火らこれ、火ばは土地の名前です。で、それとか、宮の初世の火ら初瀬の火らっていうふうに、火っていう、あの土地の名前が詩の中に出てきた場合に、その上に、巻木の、とか、あの、三輪の、とか、八瀬の、っていう言葉を、あの、くっつける言い方が、あの、あります。これは、日本の古い詩の中に出てきます。そうすると、あの、一体これどういうことになってるのっていうのは、つまり、この、この場合の火原っていうのは明らかに、つまり、えっと、これは、あの、これは、ね、奈良県にある火原であり、こいつはどこ、あの、この福島県にある火原であるっていうのはね、あの、つまり、そういうふうな、違いがないっていうことは、あの、確かめることができます。つまり、これは、同じ火花を指しています。で、同じ火花を指すのに、例えば、巻木のっていうような言い方を上につける場合と、宮のっていう言い方をつける場合と、ハッのっていう言い方をつける場合と、三つあるっていうことがわかります。で、これは同じ土地の場所です。で、あの、試みに、その、ちょっと、チ、その、チルの上であれすれば、その、まあ、皆さんご存知だろうと思うけどもさ、あの、山の辺の道っていうのがあって、このヒ原っていうのは、あの、ここにあるとすでしょ。そうすると、宮山っていうのはここなんですよ。で、あの、一連のその山並みなんですけどね、その隣が牧向く山っていんですよ。で、その、もう少し、えっ、ー、と、もう少し隣に初山っていうのがあって、これは一連の山並みなんですけどね。そうすると、あの、これ明らかに牧向くの、あの、日原って言った場合には、つまりこの山と関連させて、この日原っていう土地の名前を、あの、死の中で言ってることになります。それから、宮山って言ったら場合には、宮山と関連させて、この日原っていう土地の名前を言ってることになります。それから、八世のつった場合には、八世山と関連させて、あの、日原っていう土地の名前を、あの、言ってることになります。そうすると、ある、あの、そういえば、こっちの方に二神山っていうのが見えるわけです、ね、あのね、そうすると、こういうことが言えます。つまり、あの、死の言葉の中で、ある土地の名前を、あの、あ,のある土地の、を、あの、歌いたいっていうのは場合には、それと関連する、その、その近隣にある、この場合は山ですけども、あの山と関連させて、その土地の名前を、あの、書くっていう、そういう、つまり、なんて言いますか、一種の慣用法ですね。あの、そういう慣用法があったっていうことがわかります。これはあの、死の場合に限るわけです。つまり、死の場合に限って言えば、あの、薪目の、日原っていう土地の、土地を死の中に歌い込みたい場合には、薪木のっていうのは、つまり近所にある、つまり日原の町から見えすぐ見えるっていうのは、村から見えるっていうのは、その山の、山と関連させてその土地の名前を言う。ですから、宮、あの、これも同じですけど、宮山と関連させて、あの、この土地の名前を言う。そういう、あの、死の言葉の中でそういう、あの、いわば一種の習慣みたいな関連みたいなものがあったっていうことが、あの、死の関用句みたいなものがあったっていうことが、あの、わかります。で、なぜ、なぜそういや、ある土地の名前をあの、死の中に歌い込む場合に、その近、近所の山みたいなもの、あるいは川の場合もあると思いますけども、あの、そういうものはあの、一緒に歌い込んだんだろうか。これは、あの、依然として、つまり現在僕らがその、つ,あのつつくことが確定することができない問題です。つまり、なぜかわからないのです。つまり、なぜかわからないんです。例えば、あのい,いろんなことを推量はできます。もちろん、例えば、あの、日原の村では、その、大,大昔日原の村では、その、なんて言いますか、あの、この、つまり、宮山の、その、山の神を信仰する、あの、えっ、ー、と、そういう信仰があったもんで、その、そういう、あの自分の村の、村の名前を、その、死の中で言うときには、その、あの、宮の山、つまり、あの、信仰の対象地であった、その、山の名前を必ず、その、の一緒に、あの、こう、書くことになってたんだと。それは死の場合には絶対そうしないといけないんだ。とか、あの、牧向く山にも同じように、あの、執行の対象があって、つまり、ダウンダクラーの原の、という、あの、村の名前っていうのを、その、あの、四倍には必ずその、この山の、を一緒に、名前は、あの、読み込むんだっていうそういうことだっていうはことは、まあ一つの、例えば一つの推量ではあり得ますよ。しかし、あの、とにかくなぜそうなのか、なぜそういうふうな習慣が、あの、死の中で、行われたかっていうことは、あの、全くよくわからないわけです。それで、あの、いろんな水量だけは、あの、いろいろなす,すことができます。しかし、あの、本当のところを、あの、確定することは、どうしてもできないわけです。しかし、いずれしよそれは確定できるにしろ、できないにしろ、いわば事実として言ってみれば、ある一つの、完全に同じ土地の、同じ名前を持った同じ土地の名前の、同じ場所を言うのに、例えば、近隣の名前を、まあ別、多少異なりますけど、近隣のあの、山の名前なら山の名前、あるいは土地の名前を、あの、一緒に、あの、歌い込むことが必ずあの、あり得たっていうのは、そういう習慣があったことだけは、確実に伺うこと、あの、伺うことができるわけです。で、もう少し、それじゃあ,あ、の、分類を、あの、少し詳細にしています。そうすると、例えば、ここにしいって言いましたけども、例えば、あの、しえっと、滝っていう、例えば滝っていう言葉を、あの、詩の中に、あの、歌い込みたいっていうような場合には、音楽詞においては、あの、白いとなら白いと思うならいと思うっていうような、あのた、言葉を上に、あの、必ずくっつけるっていうのは、そういう習慣が、まあ、あったと。それから、えー、例えば、アマっていう、あの、つまり、漁師ってことですけども、アマならアっていう言葉を血の中に、あの、折り込みたい場合には、必ずその前に、波しなうなら波しなうっていう、そういう、あの、今ではあんまり、あの、あんまり意味がはっきりしなくなっちゃった、そういう言葉をとにかくしかし、あの、くっつけるっていうのは、そういう習慣が、死に限って必ずあるっていうのは、そういう、例えばそれから、あのー、サヌツドリ、木、木、あの、木地っていう木地で、木、木地ですね。あの、木地を、あの、死の中に歌い込みたい場合には、サヌツドリっていう、そういう言い方を必ず頭にくっつけるんだっていうのは、そういう、あのー、習慣があった。それから、に、えー、かけっていうのはつまり鶏ですけど、鶏っていうのは言葉をその、あの、死の中に歌い込みたい場合には、鶏っていうのは、言葉を必ずその上にくっつけるんだっていうのは、あの、そういう習慣があったってことが、あの、わかります。そうすると、あの、どうしてワツ鳥っていうのと、例えば、あの、庭鳥かけですね、庭鳥っていうようなものとは、全く同じじゃないか。同じものを指していけないかっていうことになるわけです。どうして、どうして同じものを2回、同じことを、つまり言葉こそ違い、ワツ鳥っていうのと、つまり庭にいる鳥でしょう。つまり、あれは庭に遊んでいる鳥でしょう。それと、庭鳥っていうのとは同じじゃないですか。だから、同じことをどうして、あの、死の中で二回も言わなくちゃならないのかっていうことは、全くよくわかりません。しかし、あの、わからないっていうことは、例えば、それはこれと同じです。つまり、どうして、どうして姫、たたら女の子の名前を言うのに、どうして姫、たたらい、より姫、姫っていうのを二回も言わなくちゃいけないんだっていうのは、そういうことは、本当のところは全くわからない。ただ、そういう習慣があったっていうことだけが言えて、本当のところはわからないっていうのと,と同じように、なぜ、ニワツドリってニワトリっていうのはどうして2回も言わなくちゃならないだ、違う言葉でっていうようなことは、しかもそれは死の中でどうして言わなくちゃならないだっていうことは、全くわからないんです。しかし、わからないけれども、確実にそういうふうな言われ方があったっていうことだけは、あの、言えるわけです。そしてもう一つあります。それは、例えば、えっと、ヒナっていうのは、この村里ですよね。あの、ヒナっていうことを言う場合には、甘さかるっていう言葉は、頭にくつけるっていうような習慣があった。そうすると、甘さかるっていう言葉は、どういう意味なんだっていうことは、全くわかりません。つまり、これは、あの、仮にこういう言葉が当ててありますけどね、あのー、こんな、当てにならないですからね、あの、全然わからないです。だから、とにかく視界が甘さかるっていう言葉をひな、つまり、村里っていうようなことを、あの、言う場合には、疑い込む場合には、甘さかるっていうのを入れ、それから、あの、相模っていう土地の名前を、あのー、こうあの、言う場合には必ずその前にその、さねさしっていう、その、これも全くわかりません。あの、意味のわからぬ言葉をとにかくくつけるっていうのは、そういう、あの、言い方っていうのがあったってことだけは、あの、こう分類すると出てくるんだから仕方がないわけです。あるわけです。だから、それから、さざ波ならさざ波っていうのは、これの、びわのおとりの、あの、おとりの、やっぱり村を指すでしょうけども、つまり、あの、その、そのさざ波っていう場所を、あの、言う場合には、品田湯っていう言葉をその上にくっつけるんだ。で、品田湯っていう言葉はどういう意味なんだっていうことは全くわかりません。もちろん、当て水量はできます。あの、当て水りはできますし、あの、水量をした、あの、ものはいくらでもあります。あの、えー、そういう研究はありますけど、そんなの当てにならないですから。あの、<笑>そういった、ただ確かなことは、さざ波っていう土地の名前を言う場合には、品田湯っていう言葉を上にくっつけるっていうこと。そのことは、そういう習慣があったっていうことは確かなんです。それから、あの、片岡山が片岡山っていう、あの、こ、え、う、ー、名詞ですけれども、本来的に言えば片っぽがこうあのな、なだらかになったそういう山っていうふうに、あの、普通名詞ではそうなるでしょう。つまり、そういう山を言う場合には、あの、死なてるっていう言葉をその上にくっつけるっていうそういう習慣があったことがわかります。例えば死なてるっていう言葉はどういうどういう意味を、どういう意味なんだっていうことは、まず確定することは、まず、あの、できないのです。当てずいりはもちろん、推量はできます。しかし、あの、あ,あの、確定することはできない。しかし、そういう言葉を、わけのわからない言葉をとにかく上につけるっていうな習慣が、少なくても、あの、ある言葉が、あの、土地の名前であれ、人の名前であれ、とにかくある事柄の名前であれ、その、それが死の中に歌い込まれた場合には、あの、意味は全くよく現在ではわからなくなった。そういう言葉をとにかく、あの、頭にくっつけて、あの、言うっていうのは、そういう習慣が、とにかく死に限ってあり得たっていうことが、あの、言えるわけです。そうすると、あの、僕らはその、つまり分からなくなったものは、つまり何て言いますか。分からなくなったものは分からないものとして、つまり分かる範囲で、つまり分かる範囲でその、えー、うまくその、スキルさせちゃいっていうような、風な観点を持ちやすい、持つ、持つわけです。つまり非常に機能的な観点を持つわけです。ですから、あの、いずれにしよういや、あの、うん、いずれにしようその、こういう、死の、ある言葉がその死の中に入ってきた場合には、それについになる言葉が、その、どうしてもその、あの、含まれることになると。そうすると、それはあの、一つの習慣でもあり、またあの、あるいはその習慣をよく探っていくと何かあるかもしれないけども、えっと、しかし、あの、それは一つの習慣である。それから、また決まりである。それで、あの、決まりであるっていうのは、そういうような、あの、ことを、で、あの、まずこれを、あの、こう、なんて言いますか、疑問を持ちながらも、まあ、そういうふうに理解してしまうっていうのは、その傾向、つまりそうしてしまいたいわけです。あの、しかし、あの、えっと、そうしてしまいますとね、あの、そうしてしまいますとね、あの、えっと、いろ、いろ、あの、いろんな意味で不都合になってくる、不都合なことがあるわけです。っていうのは、あの、つまり、我々がそうしてしまうと、つまり、なぜこうなったか、こう、あの、大昔にこうだり、そして、今ならば、あの、今の詩人は、例えば、こういうことは無駄なことはその絶対しないっていうふう風にもうなってしまってるわけです。そうすると、じゃあこういう、あの、必ずそれが必要だったんだっていうい、あの、時代と、それから今、全くその、今だったらこんな無駄なことは絶対にしないんだ。ましてやつ、例えば、ニワトドリ、ニワトリみたいに、ね、どうして同じことを、言葉二つ繰り返さならないかっていうのは、そういう、つまり、そのこう、非常に大きな疑問なんですけど、大きな疑問っていうのを疑問、疑問は、それはもう、大昔にそれは終わったんだから、こういうのはもう死んでしまったんだから、それはもう、あの、どうってことはないんだと。で、今我々はその詩にく場合に、そんなものは全然、あの、問題にしてないっていうふうに、あの、言ってしまうことになってしまうわけです。そうしたらば、あの、第一、例えば、歌読みがその、つまり、歌人は大体それを不平に思うでしょう。つまり、我々はその現代史を書くんだから、こんなバカなことは絶対しないんだと。で、あの、だからこんなのは全然意味ないんで、もうえー、っと、こんなのは大昔の出来事だっていうふうに言ってしまえば、つまり大昔の死後に過ぎないんだって、つまり死んだ言葉に過ぎないんだっていうふうに言ってしまった場合には、例えば現代においても、あの、歌は読みがいるつまり歌人がいるわけです。それから俳人もいるわけです。で、歌人や俳人が、あの、それを不平に思うでしょう。なぜならば、あの、歌人や俳人っていうのは、現在、あの、現在やっぱりこういうついの言葉っていうのはほとんど使いませんけど、つまり、あの、逆説的にしか、あの、使いませんけど、特に若い歌人は逆説的にしか使いませんけれども、しかし、全く使われないわけではないわけです。使わないわけではないっていうような、あの、現状が、あの、歌や、あの、歌人の場合には、あの、現在でもあり得るわけです。そうすると、歌人たちはそれは、なぜこういうふうに、それじゃ同じ言葉を二つくっつけた時代,時代があったんだと、死の中であったんだということに対して、本当の解明ができない限りは、歌人は納得しないでしょう。あの、現代詩を書いている詩人が納得え、構わないでしょう、そんなことは。どうせこんな言葉を、あの、こんなバカバカしい言葉を二つ重ねるなんてことは、つまり、あの、ザレ歌、ざれ詩を書く場合のは別ですけどね、それ以外の場合にそんなことをするわけがないので、あの、するわけがないですから、こんなものは大昔にあった死語、もう死んで死んだ使い方、死んだ言葉、死んだ修辞法なんだっていう風に言って片付けてしまえば、それはそれで、あの、済むわけですけども、しかし、それは必ずしもあの、日本の、あの、死全体にとっての、とってそれはそれでいいっていう問題にはならないわけです。だから、歌いみは例えば、それを普遍に思うんでしょう。それで、あの、やっぱりこれを解明してくれない限りは、このことを解明してくれない限りは、つまり、死っていうものは何だっていうこと、つまり、あの、我々の言葉で、つまり日本の言葉で、日本語でもって死っていうのは何なんだっていうことに対して、あの、こういわば根源的に答えたことにならないじゃないかっていうことにあのなるわけです。つまり、そこのところで、あの、そこのところを今度は逆にですね、こんな現代死の世界に、あの、持ってくるとします。そうすると、あの、そうすると、それはそこはものは考えようなんですけれども、考えようで言いますと、あのこういうふうに考えたらその関連現代史とつまり例えばニアツドリニアニアツドリトリみたいな言い方をあの大昔にし,し,したっていうことと現代史のあの現在書かれてるその詩の世界っていうものとの関連付けっていうのをどうしてもあのどうしても強引にしたいっていう,ふうに考えた場合に一つだけそのあの手立てはあるというふうに考えられるんです。それはどういうことかっていうとあのニアツドリかけって言った場合に。庭鳥、ニワツリニワトリって言った場合に、この同じ言葉を、同じ言葉をその頭にくっつけて、それで続けるっていうような習慣があったのではなくて、上の庭鳥っていう言葉と下のかけ、つまりニワトリっていう言葉の間には無限の空間があったっていうふうに考えたらどうなんだっていうことなんです。つまり、あの、そ,その、どういうことかって言いますと、つまり大昔の人が詩を書いたっていう場合に、二発取り書けっていうふうな表現をした。その場合に、あの、二発取りっていう言葉が、言葉をそ、つまりその大昔の人が、あの、言わざるを得なかった、そういうある意識の状態があったとします。あるいは意識内容があったとします。その意識内容は現在では全く伺うことができません。それは、あのその意識内容が信仰に関するのではあったのか、風景の美に対する、あの感覚だったのか、なんか、それはわかりません。しかし、ある鶏っていう表現をせざるを得なかったときに、あの、ある一つの意識内容があったと仮定します。それは現在ではわからない意識内容です。しかしそれがあったと。そしてその意識内容、現在ではわからない意識内容があって、しかしその意識内容が次に、かけっていう、鶏っていう言葉を、言葉の表現を喚起した。つまり、呼び起こしたっていうふうに考えたらどうなんだっていうことなんです。つまり、我々は、考えがちなように、二月鳥っていう、今、まあ、つまり機能的に考えればそうなんですけども、二月鳥っていう言葉の、言葉、鶏っていう言葉、かけっていう言葉のすぐ上にくっつける習慣があった、つまり確かに上にくっつけてあるんですけども、本当は二月鳥っていう言葉と、その下に書かれているこのかけっていう、あるいは鶏っていう言葉の間には無限の空間があって、その中には現在ではわからなくなった、あの、大きなその意識内容っていうものがあったんだっていうふうに考えたらどうなんだっていうことなんです。つまり、そういうふうに考えた場合にはどうなんだっていうことなんです。例えば、あの、巻目の日原っていうふうに言った場合に、あの、日原っていう言葉を詩の中に読み込みたい。その場合に巻目のっていう言葉を上にくっつけるわけです。しかし、本当は巻目のって言った場合に、その時に何か喚起、それは信仰内容か、信仰の内容か、何かわかりません。しかし、そこに、あの、巻目のっていう言葉を言った場合に、その表現した場合に、そこに喚起される意識内容、現在ではわからなくない、あの、ない意識、なったしまったその意識内容っていうものが、そのあって、その意識内容が次にひはらひハらっていう言葉を誘発したんだっていうふうに考えたら、巻婿もっていう言葉とひはらのっていう言葉の間には無限の空間っていうのがある。つまり無限の死後の空間っていうもの。死後っていうのはこの場合にはコエジの言葉ですけども。つまり無限の死の言葉の空間がこの二つの間にはあるんだっていうふうに理解できないだろうかっていうことなんです。それは全部やったまいます。例えば、春日の春日って言った場合に、あの、これを、これはあの、近世以降の理解の仕方によれば、あの、これは、あの、成長を整えるため、つまり、音韻とか陰律を整えるために、春日のって強調するために、春日のっていう言葉をくっつけたんだとか、まあ、そがよっていう言葉をくっつけたんだっていう風うになって、あの、いますけれどもね。いますけれども、しかし、あのせそれからこれを強調するためにそうしてんだというような言われ方になっていますけどそれは疑えばいくらでも疑えるんですですからあのそこを疑うことにしてあの春日の「春日のっていう言葉を言って歓喜される意識内容とそれから意識内容が次にその春日っていうあの地名を誘発するんだと。で、マそガヨって言った場合には、マソガヨって表現をした場合には、それは現在では分からなくなったけれども、ある非常に具体的な意識内容が、ちゃんとこう、喚起されたんだ。それで、その喚起された意識内容は次に、あの、そがの子、こら、そがの子っていうのは、言葉を喚起するんだっていうふうに、そういうふうに理解したとすれば、この、あの、中間には無限に、その、充実した、あの、こう、意識の空間っていうようなものが、あの、ここに、充実した空間っていうのは、ここに想定することができるわけです。これはあらゆる場合に、あの、この場合には言うことができます。つまり、この場合に、例えば先に姫って一頭頭に姫って言った場合の、この姫は、確かに女性には違いないんですけども、女性を表すのは間違いないことなんですけども、それは、あの、しかし、この,この姫とは、あれは違うんだ。この姫は、例えば、現在我々、先ほどの類似で言えば、例えば、何々子とか竹子なら竹子っていうこと同じ意味合いなんだとすれば、この上にくっつけた姫っていうのは、女性損傷であるけれども、これは、あの、属性だったり、あの、親類の属性、親族の属性であったり、あるいは、あの、部族の属性であったり、あるいは、ある、なんて言いますか、あの、支配的な、その、最、つまり、最主権、まあ宗教権の、えっと、宗教権の象徴する言葉であったりっていうのは、ことであるかもしれないので、女性には違いないですけれども、つまり、例えば、女性のシャーマンならシャーマンにだ、シャーマンの一族にだけくっつけるんだとか,なんか、つまり、この姫は何々子っていう、竹子なら竹子っていう意味の子かもしれないけど、この姫、上にくっつける姫はそうじゃないかもしれない。女性には違いないけれども、あの、その何か属性,属性かもしれないし、あの、またあの、宗教的な何なかを表す、もものかもしれない,というかそういう、つまり、あの、様々な、つまり、意識内容の空間、現在が分からなくなってしまった、そういう意味合いを、例えば、あの、含めることができるわけです。これ、全部について、それは、当てはまるあ、当てはまります。つまり、あの、そういう、言いますと、あの、ここに、つまり、春日の春日とか、あの、ま、蘇我屋、我の子らっていう場合に、この両者の、つまり、会い続けて、あの、詩の言葉になっている、その、両者の間にある、その、意識空間っていうものをですね、その空間を、例えば、非常に空間だけを、例えば、あの、大体、いいその時代が下る、下ってくるにつれて、その、その意識空間だけを、あの、非常に拡大していったっていうのは、それが例えば、それは例えば、あの、現代史だっていうふうに考えたとします。そうすると、例えば、そういうふうに考えたらどうだろうか、そうすると、例えば、あのそういう大昔の死っていうようなものと現代の死っていうようなものとは関連がつくんじゃないのかっていうようなことを僕は言いたいわけなんです。つまりあのど,うどういうことかって言いますとあの例えば牧目の日原っていう場合に牧目の,の日原って言えば例えばこ,れをこ,のこういうあの習慣が死後の中で当然なされていたそういう時代の人にとっては牧目の日原って言えばもうこの間に牧目の,の日原って言えばこの中間のその意識空間の中に、いわば死が存在するっていうこと、つまり、ポエジーが存在するっていうことは全く自明だったっていうふうに考えるわけです。ところが、その自明だった、その、ポエジーの空間っていうのは、我々にはもう、言語の上の問題から、それから、あの、様々、時代の、つまり、隔たり、その、ま、いろんな意味からとにかく、それは全くわかんなくて、ただ結果だけは分かってる。つまり、秋く語っていう言葉と日原っていう言葉は続けて、死語の中には出てくるってことだけは分かっている。しかし、そこにポエジーを感じることはできなくなっちゃってる。しかし、これを薪目の日原っていうことを、あの、詩の中に歌い込んだ時代の、その詩人たちにとっては、薪目の日原って言えば、この中間に、この二つの中間に、つまり、ポエジーの空間があったっていうことは、全く自命の理だったっていうふうに、あの、考えられるっていうことなんです。ところが、現在我々はそれはわかんなくなってしまった。しかし、だからこれを詩と考え、詩の言葉と考えることはできないようになってしまったっていうことなんです。その代わり我々は、我々現在どういう詩を書いてるかって言ったらば、まさに、あの、彼らにとっては、つまり、えー、恩賢の人にとっては全く自明だった。そして今、字の字面には何にも出てこない。そういう、ポイージーの空間を、今、例えば現代の我々は詩としては、それだけを字として、つまり、文字としてそれを、いわば、あの、表現してるっていうふうに考えるならば、現代の詩っていうものの持つ、その、人は何かって言えば、ね、現代の死っていうものの意味っていうのが例えばはっきりするんじゃないか分かるんじゃないかっていうことなんですつまり観念がつけられるんんじゃなないいかっていうことなんです例えばこれ吉田一水の「あの運命聖母」から「母」っていう死でこ短いから持ってきたっていうだけで何もいいから持ってきたわけじゃないで
1: す<笑>そうするとこ
0: れはねあの例えば昔の人だったらね直ち年の母っていう言い方をするんですよあの、母っていう言葉、言葉を死の言葉の中に入れたい場合にはね、たらちねのっていう言葉をね、あの、上にくっつけるっていう習慣があったんですよ。そうするとね、たらちねのっていう言葉はね、意味がわからないんですよ。ちょっとね、あの、もちろん、当て字だとね、お父が垂れてる根っこって書いた、書いたりしてるそんなバカなこと
1: ないんですよ。<笑>
0: それは女、おん、おんの意味しかない。そんなたら、あのね、それは嘘ですよ。あの、そんなことは関係ないんですよ。<笑>あの、たらちめんって。お<笑>ん<笑>だけに意味があって、その、現在ではこの意味を確定することは、ね、大変難しいです。現在のあの、日本語学の、あの、日本、あの、国語学とか、あの、語源学とか、日本の語源学の水準では、あの、これを確定することはできません。あの、推理することはできますよ。当てずっぽういうことは。だから、だけど、とにかく確かなことは、母っていう言葉を言う場合には、その上に、たらちねのっていう言葉をつけたんです。そうするとそ、それらの人にとっては、あの、人にとっては、たらちねのっていう言葉と、母っていう言葉を言った場合に、その間に必ず、その、同じことを父、お父を垂れてるやつで、それで母がね、女でって、そういうことを言ってんじゃなくてね、その中間にポエジーがあったわけです。つまり、ポエジーを感じたからそれをね、死の言葉の中に、あの、入れ込んでるわけです。決して、あの、お父を垂れてる母っていうふうに言いたいからね、あの、言ってるわけじゃないんで、あの、書いたわけじゃないんです。あの、たらちねのっていう言葉と、母っていう言葉の間にポエジーを感じたんですよ。だから、その言葉を、あの、死の,の言葉の中に入れたんです。しかし、我々は感じることはできないですよ。たらちねの母が何とかしたっていうのは、そういう歌を読んだってね、ちっともそんなポエジーを感じることはできないですね。そうなっちゃってるんです。しかし、あの、その時代の人にとっては、それが、あの、明らかにポエジーを感じるものであったわけです。そうすると、我々は、例えば、吉田一水の母っていうのは、つまり、この、この中間にある、その、いわば、ポエジーの、目に見えない、あの、ポエジーの空間っていうものを、言葉に定着していくことと同じなんです。だから、例えば、ああ、麗しいディスタンスでしょ常に遠のいていく風景。悲しみの彼女、彼女っていうのは母ですね。母への探りうつ、弱のピアニシムっていう。と、これは難しいし、しかしあの根本的な情緒は簡単なことでつまりあのこうあの母親に対する遠い教習みたいなものをあの歌ってるわけで情緒としてはそこですねそれで,あのそれでそのつまりディスタンスっていうのは自分との距離ですよね自分が母親をの,あのイメージを思い浮かべているその距離の遠さって垂液の遠さとかあのそういう遠さ遠さとというか懐かしさというの,はあの一緒でであるわけですつまり常に遠くにこう「気をけ気をけ」って言ってしまうそういう風景の中にその母親がいるっていうことですよ。でそういう母親の映像を自分がその思い浮かべている自分の,あのこう心の状態っていうのは要するに非常に弱音で夜中に,夜中に弱い。あの、い、もっとも言われて、ピアニッシモので、ピアノを打って、それ探りながら、そういう、そういうイメージなんだって、そういうことですよ。それは全くタラチネの母と同じなわけですよ。つまり、我々はタラチネの母っていう言葉に、あの、死後に、あの、そういう歌を、歌の中にそれが出てきても、死を感じることはできないけれども、つまり、それを、そういうのが、あの、全く当然死を感じただろう時代の人が、感じだただろう、ポエジーっていうものと、それから吉田一水の,この,母の母っていう人は全く同じだっていうことです。つまり同じだっていうことは、その、いわば現在分からなくなったポエジーの空間っていうものを、いわば現代的に再現していくのが現代史じゃないのか。それを言葉で再現してるんじゃないのか。で、今分からなくなったそういう言葉に固執しないで、ただこの空間にだけ腐習していくのが現代の。日じゃななないいいのかかとううううに考えたらどんんだろうかっていうことなんですであの例えばこれ宮沢賢治の林としてこれも短いからも来きたっていうだけですけども例えば空ねご覧向こうに切り抜けているキノコの形の小さな林があるんだあそこのとこへ私の考えが随分早く流れていってみんな溶け,ん溶け込んでいるのだうここいらは木の花でいっぱいだっていう。という場合に例えばこの,このいわば根源的な情緒っていうのはあの、こう、昔の人の言い方で言えば、あの、霧っていう言葉を言う場合には、ほのゆ、ほのゆける霧っていうふうに、あれは、あの、いさらなぬ霧っていうのは、いさらなぬっていう言葉を上にくっつけるわけです。あの、くっつける習慣があったわけです。だから、あの、昔の人が、あの、昔うのあの、詩の中に、あの、霧っていうことを、のあの、情緒っていうものを、あの、あれは情、イメージっていうものを歌いたい場合には、みっていうのはあの言葉を上にくっつけて死後の中にくっつけてあの入れているわけですその時の状況っていうものとあの宮沢賢治の,この例えば林と思想っていう詩の,あの,<咳>あの根本的な状況っていうのは全く同じでただあの彼らがいわば自命の理としてつまりあの自命の理として考えた目に見えない恋人の空間っていうのはそういう二つのこう非常に類似した言葉を並べることによってその間にその想定したポイジーの空間っていうのもその目に見えない空間だけを再現しようとして、それから結果を拒否しようとしているのは現代の詩であって、で、その目に見えない空間だけをその文字として再表現しようとしているのは現代の詩なんだというふうに考える,るとしますと、それはあの、現代の詩っていうものに対する、あの、ええ、まあ、ある一つのですね、一つのある観点化する、するあの、一つの一貫した考え方っていうのはうものが、あの、できるなないかなっていかふうに思うわけですつまり思う言い方っていうのに真理があるっていうふうなことは別に主張しませんけれどもつまり知ってなんだろうなっていうふうに自問自答した場合にその自問自答の中にあのなんて言いますかあのある例えばつまり僕はあの、うん、こう歌も嫌いでないですしあれですからあの読んだりしますからそうするとあの俳句の姿があったりそれからあの歌のた和歌の短歌の姿があったりそれ現代史の姿があったり、現代史だって、東村流のその、身体史みたいなものもあるし戦、戦後史みたいなものも僕の中にありますし、またあの、時代の古い時代の史っていうのは、僕の中に史といえば、あの、ある、つまり、そういうようなものを、なんて言いますかね、あの、いわば、そういうようなものをなんか全部含めたわけで、それでしかも、あの、今の史って今、自分らが、書いててたたりり読んでしるそういう詩っていうものとも何て言いますかねものをも何て言いますか語るに決して不都合でないっていうのはそういう詩っていうものの何て言いますかね理解の仕方っていうのはできないだろうかっていうことでいくつも考えたことはありますけども今日一つの考え方っていうのを出して見たわけです。別どどうってことはないんですけれも何て言うんですかねまあ与話しても始まりませんからあの一応その,あの何やらその関連付けができるようなあの最小限のことだけはあの書き出してきてそれでお話ししたんであのもう要はあの要するに知っていうのは何だろうかななんど,どういうふうに言ったらいいのかなっていうことについてのまあある一つ模範回答でも何でもありませんけれどもある一つの回答っていうことを。あのおっの茨城というの言い方をした場合には、はい、そこであのもうそ,のそれを歌っていた詩人をで
2: すね<え>僕らなんかが並べてきていることだと、はい、普通にはある。個人的ではなくて、複数普通というか、村全体がそういうふうな、いわば知り合い方であり、言い方をしてたということがあると思うんですね。そういうふうに言われていると。そのところが例えば、そこの上に上がったですね、近代政府の死の場合がその死
0: は個別的なも
2: ので個別的な、いわば死の指摘空間を用示するためのことを使っそのこと。全く別な考え方な
0: んでしょうか、うん、あのね関連性があると思いますねつまりあのー、えっ、ー、とそのあなたの<笑>習ってる先生どういう先生か知らないけどねあのー、えっ、ー、とあの共通のね例えばその信仰の場とかね遊びの場とかねそういうところでね、あのー、集団で歌われたりねそれから集、集団がまあ男と女と別れて、あの掛け合いをやったり、時にあの歌われたりした時代っていうのがありますね。そして、それもそれ、それがね、えっとまあ、これなんか万両集に出てくると、そうなってくるとね、大体、だんだんその個人の歌になってくるんですねあの個人が。その個人が別に特定の専門の歌人であるとかそういうことじゃない、限らないわけですけどね。あの、個人の歌にだんだんなっていきますね。あの、それは、あの、集団の歌から個人の歌へっていうふうになってきて、その、しかも、だんだん、あとに、もっと後になってくると、あの、個人でも、著名な、つまり、歌、歌、歌人っていう、その、専門のそれを、職償とするっていうのは、会員の、つまり、あの、宮廷の職償とするっていうような、あの、歌人が出てきますね。あの、そでそういう歌人が、あの、個人でありながら、あの、個人である場合には個人の名前を冠しながら、あるいは、あの、人の代作をしながら、あるいは、あの、もうちょっと違う場合には、あの、個人の名前も出さないで、あの、集団の儀礼の歌を作ったりっていうのは、そういうものを専門とする、あの、歌人が出てきますね。そういう人は、あの、つまり、あの、特定の個人じゃない、そういう、あの、の名前を冠しない、そういう、あの、歌も作りますし、また、全く個人的な歌も作りますね。あそういう風な時代から、それから、だんだん、今で言えば、まあ、えっ、ー、と、詩を作るなんてな、ね、て、で、職業としては成り立たないですけども、あの、専門の人が出てきて、個人が、あの、個性的な死を作るっていうふうになってきますね。それは、あの、時代的な、あの、推移っていうのがあるんだと思います。あなたのおっしゃる、それは通りだと思います。それで、あの、例えばその場合に、この、巻婿の日原っていう場合に、そういうのは、例えば、信仰みたいなものに関する場合には、それはきっと、あの、その、村なら村、全体の信仰に関することなんじゃないでしょうか。あの、個人救済としての信仰じゃなくて、村なら村の、えー、その、共同の信仰っていう,うなものに関するわけじゃないでしょうか。だからそう、それが何であったかっていうことは、何も確定することはできませんけれども、あの、しかしそういうこともあるんじゃないでしょうか。あの、集団の場合もあるんじゃないでしょうか。個人の場合もあるんじゃないでしょうか
1: 。<の>はいそ。そう
2: いう集団の、ねうん、集団の信仰な信仰のもののところで、うんうんれていたから集団なんだろうと、形はそういうのが抽出できるぐらいあるということがあって、その現代社や近代社の場合には、そういうのが失われているということは、そういう信仰の場合にならないの、あ会先とし前の真似のところを知らないといえば、構造自体が全く別個のものだったと考えるのか、それも現代社や近代業で創出して、や創出というか。で、変遷を下たもんなのか、そこにお我々が今考えられないような
0: 別の倉庫があったという考え方がいいのその辺はどうなのか、うん。あの、今、僕がね、今日、今日お話ししたようなね、あの、観点から行くとね、それはね、変わっていったんだっていうふうに考える考え方になりますね。あの、それは一つの考え方ですけどね、かん変わっていったんだ。つまり、あの、昔だったらその村、村は村落なら村落のね、あの、共同のその存在としての信仰だっていう行為に、こう,う,うになって、そこであの、同じような言い回し方、同じような言葉っていうのが、あの、ね、あの、違う場合に出てきた。あるいは違う人によっても読まれたっていうようなことが出てきた。今はね、そういえば今はどうなのかっていうふうに考えて、今はそれぞれ個性的にあの、詩を作ってるっていうようなことがありましょう。しかしあの、それにもかかわらず、例えば、吉田一水と例えば宮沢治とは、まあ、ほぼ同じ時代に属しますね。そうすると、あの、その中に共通をね、言い回し方っていうのはないかっていうとそうでもないですよ。ただそれは信仰に関するわけでも何でもないです。あの、個性的でありながら、しかし、あの、同じ、言ってみれば同じ言葉のある、なんて言いますか、県内って言いますかね。そこで、あの、同じ時代の県内で作られたという意味でね。あの、そういう意味で共通の言い回し方っていうのはね、それぞれが影響を受けていたっていう面をね、抜きにしてもね、あの、ありますね。ありえますね。それ、そういうことは、あの、昔ほど昔信仰が同じだったっていうほどはっきりしてはいないけれどもあるいは共同体が同じだったっていうほどはっきりはしていないけどやはり違う形ではあるんじゃないでしょうか言葉の共同性っていうのはものとしてあるんじゃないでしょう
1: かい
2: は古代の時代のその時代の,あの作者のね、はい、今までその磯野さん言とかいう時代教室そのものが僕らにとってはね、今はあまりわかんないと。はい、そういうところをその今僕ら問題にしてね、はい、今その僕らは分かようなその中に刺しゅうし室の言葉で、はい、その、宮崎美化という人はやってるんだと、はい、現
1: 代
2: の信用もやってるんだと、はい、その僕らにとってその、その、どっかの体内
0: に入っている自己表質というものがんとなく分からないっていうのがね、うんいや。それは分からないのでその心証室は分からなくて自己表質をその問題しなきゃいけないっていうこと、うんな,ねうんね、なんかの言葉あれですね。その言葉の規範性の中に、ね、あの規範性っていうことはつまり、えっとまあ、その文法っていうこととちょっと違うんですけどもしかし、まあ、文法っていうようなことも含めてそうですけども言葉の規範性っていうものの中にねあの個人的な契機とねそれから、えっと、個人的な契機とそれからあのなんて言いますかねその時代的な契機って言ったらいいんでしょうか共同の契機って言いますかねその二つあるっていうことだと思うんですよ。だから、あの、自己表出っていうのを個人表出っていうふうに理解しないでね、あの、考えればね、その中に、つまり共同の契機と個的な契機とね、両方あると思うもの。だから、あの、ここバラバラにある時代の、つまり言語っていうものに取り囲まれてね、それで表現していてもね、それが、あの、いわば、あの、当然、つまり、決してその表現している個人っていうものね、この景気っていうのは決してその何も歴史性を送り込んでるわけでも何でもないんですよ。今現在自分の関心のあることをこう、あの、人がどうあろうとこう、あの、えー、表現してんだっていうだけなんですけれども、だけなんだけれども、あの、そういうふうにある時代の言語、環境あれ言語水準の中でね、そういうふうに個人がそういうふうに、あの、自由にっていうか、主義的にその、あの、書いてしまった、そういう言語表現が、いわば、なんて言いますか、最小限不可視的にあの、呼び込むね、歴史性っていうのは、それがあるということなんですよ。と、僕は思います。そういうふうに言えば分かりやすいだろうっていうふうに思うんです。決して、あの、一人の人間は歴史意識を考えてね、あの、詩を書いてるわけでも何でもないんですよね。それから、人のことを当てにして書いてるわけでもないの。つまり、非常に個性的に、個人的に、自由に、あの、恣意的に、勝手に、ある時こう感じたからこう書いたんだっていうだけなんですよ。だけど、それにか、それがあの、いわば、当然ある時代のその言語推進の中に、環境の中に出かかれている限り、もう無意識のうちにか何かわかりませんけど、とにかく必然的に呼び込んでいるね、最小限の歴史性っていうのは、その本人が意識しなくてもあるっていうことなんです。それ、その呼び込んでくる歴史性っていうことだけは、ことは問題なんだっていうことなんですね。だから、人なんかっていう場合に、それは問題なんですよっていうことだと僕は思いますね。うん。私、うん、も野さん今のうちのね、うん、その
2: の
1: うい、ん、う未来が伝えられ全然分からなくな
0: っていくって、当然だと思います、それで理解されないどころじゃなくてどう、要するにくだらんよっていうのは全然も、ね、う、<笑>何鶏っていうのを2つ言うのって、と同じようなね、何バカなって言ってんのって、こういうなのに決まってると思います、だけど、あの本当に詩を理解するっていうことは、それでいいかっていうことが問題だと思いますけどね
2: 。え<っ>え
0: そうだと思い。ますがね
2: 鶏と鶏と繰り返してその間に空白があ,る、はい、あったわけですけれども、はい、その根源的な情緒が空白になる、はい、ある種の力だと思うんですけれども。うんそういうものが現代史でも何らかの空白にあると考えられるんでしょうかそれともあらねばならないのかっていうことかそれとも失われてしまったのかとお聞きしたいんですけど、ね
0: 、あのあると考えるべきだと思います,そうです結局その空白今の言い方で言うと空白みたいなのもね非常にいわば現代的にその拡大してねそういう言葉に定着したのがあの現代の史だと考えたら関連がつくじゃないかっていうお話をしましたけどそれじゃあのやがて、この、現代の紐も例えば、あの50、50年なら50年経ってしまえば、そうすれば、あの、わかんない、なってしまうそうすると、その場合に、あの、いや、言葉だけじゃないかって、何が、何が麗しいディスタンスなんだって、何が麗しいディスタンスって何がいって、いうふうに50年後の人は、言うに決まってるわけです。しかし、あの、麗しいディスタンスって言い方で、この詩人が歓喜してるね、あの、あるでしょう、一つの、色合いって、色,色合いっていのはいい。あの、根源的に言い合いがあるでしょう。それが死だっていうふうに考えればね、それは、それはきっと50年後の人でね、理解する人は理解するだろう。で、それを再現するだろうというふうに思いますね。あの、現代、あの、現代我々が再現しているように再現するだろう感じているように言葉ですぐに理解できるような、そういう再現の仕方をね、50年後の人はするでしょうと思います。ただ言葉としてはもう、あの、こんな麗しいリスタンテなんてこんなバーノこで言う必要ないんだよっていうふうに、なるには決まってると思いますね。だけど、それ、そういう言い方で、この詩人が、あの、50年前にね、歓喜したある、つまり、指的ポエジーですよね。それは、あの、理解し得る人はするでいいんじゃないでしょうか。それは何も言葉には書かれていないですよね。言葉を書くことによって歓喜したものですよね。うん。
2: す母のですが、まず母という言葉のイメージとかそう、はい、いうものに連続されていろんな言葉が出てくるというような形で足としてあるわけですけど、はいえー、それで唐津根の母というような、はい、その間にある空白ですね、はい、その空白の中にあそういうようなイメージっていうかそう、はい、いうものがもう、基盤的に統一された美の基準のようなものの形として存在してたというような考え方っていうのはできるでしょう
0: さあ、それはどうでしょうどうでしょうかっていうのは実感に、つまり実感によればね、それはあそうじゃないんじゃないですか。つまり、たらきねの母っていううに言われたって僕はちょっとも何も感じないですからね。あの、ただ、要するに感じないっていうことはおかしいのではないかっていうふうに、一旦この考え込んでいきますとね、あの、一定つまり現在の自分のポイジーって、あの、についての考え方っていうものとね、ものによってね、それを、あの、よう考え込んでいくとね、そうするとその間にあったんだよ、本当にあったんだよっていうふうに理解することができますね。しかし、そう言われたって、あの、何も感じないですね。あの、だから自分じゃ書かないですよね。あの、で他の詩にも書かないと思います。仮に書くときには、あの、いわば一種のイロニーとして、あの、アイロニーとしては書くことはあると思いますけどもまともには書かないと思います。な、ま、ぜならば何も感じないですね。言葉としては。だからそういうういいもんじゃないんでしょうかだかだら普遍的にそこに何かあのポエジーがあってみたいなことはそんなことはちょっと言えないんじゃないでしょうかねでだけどこの吉田一水の死にはありますよねこれは割に古い感情ですよ母っていうものに対する古いイメージですよあの古風なイメージですよだから割にたら締めの母とわりにこう同じようなあの時代を隔ててねあの時代に変化しない母親に対するイメージがあるんじゃないでしょうかね。だけど、母親に対するイメージだって、あの、時代にとって変わんないって、ね、時代を経ても変わんないよっていう面とね、あの、全く変わっちゃうよっていう面,面と、両方あるでしょう。その変わっちゃうよっていうのは、一見この、吉田エスイィーのっていうのは、もう新しいようだけどね、そうじゃないと思いますよ。これは、あの、古い状況だと思いますよ。あの、中にあるの。だから、だから、あの、割に共通なんじゃないですかね、タラチミの派っていうので、だから時代を超えてね、共通の要素が出てるんじゃないでしょうか。でも、母っていうのを主題にして、テーマにして、死にかけって言った場合にねあ、いつでもそういうふうに取り出せるかって、決してそうじゃないと思うんですね。あの、随分変わっちゃったよなんて、つまり、あの、親孝行も一番があるか、っていう、そういう死っていうのはあるわけだ。あり得るわけだ、ね。だから、あの、それがちょっと、この場合にはいいんじゃないですか、あなたのおっしゃるとおり。割に時代を超えてね、こう、普遍的なあれがあるんじゃないでしょうか。時代を超えてっていうかの、はい、
2: の当時の時代の、まあうん平面も表示的な一つの思考表な、ええ、そういうような、ええ、基準のよ
1: うな
0: ものですね、ええ、やっぱりあのねあると思いますよその時代の言葉っていうのがあのつまりその時代の言葉の言葉の取り巻き方っていうのはあると思いますつまり生まれた時に生まれてあの気が付いた時には自分がつまり言葉をしゃべりあのあまた人からしゃあの人のしゃべるのを聞いて分かるようになった時からも何か知らないけど言葉の判断に苦しむっていうようなことがあるでしょそういう問題っていうのはその時代なあにあったんじゃないでしょうか今とは違うでしょうけどもはいちょ,ち,ょちょっとこちらの方に
2: 書いてもらえます
1: えっと向こうの,あの名前ですね、はい、あれはあの資料として人がつけたのか自分でつけたのかうちの人がつけたのかという時に言葉の本が提唱されて文字を当てられて作られたということ歴史、えっと、の中で自分自身でそれを命名して。それから詩の方で、えー、と自分で、えー、と筆記用具を持って何人かで書いと思のかその場あるいは何う考える言葉で先に、まあ、音で先にすることで言,言葉はか今の年代詩にがか机に向かったりしてあの考えながら書いていったのかある,あるきっかけでポンってできたものを
0: 僕はこの名前がねえー、とあなたのねきっとね,っとね聞いてることはねこの名前はつまり例えば小雪を書いたやつがね書い、あのー、たやつがくっつけたのか。えーでそれともそういう風に呼ばれてたっていうのは音で分かっててそれを当て字にしてあの字に当てて音表音的に字に当ててそれで書いたのかそれともあのそ,のそういう「いざなぎないざなぎ」っていう男がいたらその男が自分でくっつけたのかっていうことだと思うんですであのそんなことは一切分かりませんね僕にはあの「分かりませんね」だいたいいたかどうかも分かんないでしょうそのこういう人たちがいたかどうかも。わからないわけですだから、分かかららないですそれだからそのこれからね、あのつまりあの、ねうんい、いつも今、割合にブームでしょ、つまり古代史とか、あのあのなんか知らないけども、そ,のそういうのブームでしょ、そうすみんな言い,いからないというわけですよそんな、だからね、はっきりしたことを言うやつは、みんなインチキだと思ったらいいんじゃないですか、言えないですね。わかんないですねあの誰がどうくっつけたのかいたのかになるのか,かんないそれから机に向かって書いたのかあ,のあるその壮大なその記憶力があ,のあるやつがその空にいてたやつをたまたまその変者があのこう集めてきて書き留めたのかっていうようなこともまあ、分かりませんねそれから集めて書き留める以前にあのそれはもう文書としてあったのかどうかも分かりませんねあのただ要するに言葉,言葉ってこういうことだけが言えるんですよつまりあの言,葉言葉っていうのはあのつまりあの伝染病と同じなわけでねあのす,すごいスピードであのつまりすごいスピードでね映るっていうことなんですよつまりある種あ,ある種,種族はね、ある人種は、あの、ある、ある人種は、ある固有の言葉をね、えっと、あの、歴史、超歴史的に、あの、維持するか、つまり、そういう生理的構造を持ってるかって、そんなことは全然ないのですよ。あの、全然ないのですよ。つまり、言葉はね、あの、全く違う言葉を喋った。ところにね、ある別の言葉がね、何らかの強制力と一緒に入ってきた場合には、つまり、それは文化的優位性とかなんかそういうので入ってきた場合には、ね、言葉はね、帰還することができるんです。あのー、えっとっ、言葉は違う言葉を喋れる、喋る、喋るようになっちゃうってことがあり得るってことなんです。それ、それ,でそれじゃあ、それじゃあ問題はこうなります。それじゃあ、全くそういうふうになり得るかって言ったら、そこは問題が疑問であります。つまり、そあの、かってこういう、あの、人類発、人間発生以来にある種族がそのある土地である言葉を喋ってたと。そこに別の違う言葉がその、ええー、こう、何らかの意味で圧倒的な意味合いを込めてその入ってきた。そしたら言葉はひっくり返ってしまうんです。つまり、痴漢してしまいます。あの、入れ替わってしまうんです。しかし、全部入れ替わっちゃうかっていうと、そこが問題になると思いますね。そこは全部入れ替わるっていうのはなかなか難しいと思います。だけれども、少なくとも、はじめに、つまり文化的優位なところ、つまり、あるいは政治的優位なところ、つまり、権力のあるところ、そ、そこから、そこから、つまり、そこの、つまり、公式文章みたいなのから、言葉がだんだん入れ替わっていくって、ついに、あるところまで、あの、浸透して、そこで反発力が働くっていうようなことになります。だから、あの、言葉っていうのは決して、あの、種族に雇用でも何でもないっていうこと、そういうことは言葉についての原則だっていうことがあります。それからもう一つ、書き言葉と喋り言葉っていうことがあります。それから、その、その場合に書き言葉っていうものは、あの、書き言葉を、例えば、ある、例えば文字を借りて、あの、元々なかった文字を、あの、文化的優位な文字を、近所の優位な文字を借りて、音的に表あらして、この字にしたっていうようなことがあったとします。その場合には、それよりも、あの、はるかに以前から、つまり、ある、ある場合には何世紀も以前から、あの、その言葉は、ルフされていただろう。つまり、非公式にはルフされていたかもしれないっていうようなことは、あの、原則上は言えると思いますね。あの、そういうことだけじゃないでしょうか、言えるのは。あの、あ,あとは、それでもって、あの、想像力を働かすより仕方がないのです。つまり、あの、もっともらしいことを言った、言うことは何にもできないですね。あの、できないです。それで、あの、もう、それまして、そのね、あの、なんかの語呂合わせとか、あのね、語呂合わせとか勘でもってね、何か言ったらとってもいけないと思いますね。こういうのはとっても危険なことなんです。だから、あの、それを言わない人の方がね、いいと思います。あの、言わない人の方が立派だと思いますね。言ってる人は、言う人はね、ダメだと思います。学者にしろね、素人にしろダメだと思いますね。あの、あんまり信用しない方がいいと思いますよ。あの、だから、わからないってことだけは確実なんですよ。それから、ある言語っていうものに対する、あの、言語に,におけるその、普遍法則ってのはあるっていうことは、あの、言語はね、伝播する場合、それから移植される場合、それから書かれる場合、喋り言葉しかないところから書き言葉に移る場合、書き言葉、文字がないところで、あの、その文字を書いてきた場合、それはどういうことになるかっていう場合にある、ある原則はあります。ある原則は考えられます。しかし、それ以上のことは全く、個々別々特殊事情によりますね。だから、そこを、あの、確実らしく言うことは、まずできないだろう。今の段階ではできないだろうっていうふうに、僕には思われます。だから、あなたがおっしゃったことは、あの、多分、格闘ができないだろう。いずれの場合もあったでしょうぐらいなことしか言えないんじゃないでしょうか。あの実在とも非実在とも言えません。つまり、神話だから全くこれ、架空のね、想像力の産物だとも言えないのです。つまり、あの、神話、だから、そういうとかといって、神話の中に事実の痕跡があるみたいなことも言ってはいけないと僕は思います。神話の読み方っていうのは難しいですけども、神話の読み方にある原理があるっていうことだけは確実で、その、その原理以外の読み方っていうのをすれば、そのインチキな神話の編成になりますね。神話解釈になりますね。だから、それは大変な、あの、専門家でも危険なことをしてますし、それからしよもしてますし、あの、また、誰だって、あの、そういうことをしたいですからね、したいですってのは、誰が言ったって、その、見てきたような嘘を言ってやつで、誰も見てきたやつはいないわけだからね。あの、確定的な証拠は誰もあげられないですから、あの、言いたいですよ。言いたいけどね、あの、まあ言わない方が良心的じゃないかなっていうふうに思います。だから原則をはっきりさせる、あの、させることだけが必要なんじゃないでしょうか。だから、今おっしゃった質問だったら、あの、いずれの場合もあり得たんじゃないのでしょうかっていうのは、ことしか部分的にあり得たんじゃないでしょうかっていうことくらいしか言えないんじゃないでしょうか。あの、それ以上言うことはあの全部危険なような気がしますね。
1: 僕らの世代が吉本さんの本を読話をした時にあの時代的なものがあって最近僕の感覚は届け出の一つとしての政治家。共同性というものに対する、まあ、共同性のあらゆる形で,で共同性の最終的なしようという形で取ったとき今まで僕が僕考えたのは共同批判そのものはどうなってしまうかうの今やりたい意味で固定的な定義と共同的な定義というの自体を含めた形で自己表っていうのを変えてほしいと言ったときに一つの回答を得たような気がしたんですね。ででっさこう共同性の問題っていうのか僕らこううな、まあ、りとか叫びのような形でも批判性をほとんど取らない形の教師という場合っていうのはある意味で伝わることとある意味でかなり無残なことですね日常の中でその時やっぱ僕ら共同批判性っていうのをさえいつも現存する共同性に対してどうつながっていくかっていうときに一つの主義の直視の問題のところでどういう言葉入っていくかっていう。<笑>ちょっと、ね、
0: あのあの虫なんていうのは極端な場合になたがしちゃった場合に極端に言っちゃえばさ奇岩なんか超えちゃったそのね、うわーっていうあれ、この叫びだったり、トーンだったり、そういうことでありたいわけですよ。言葉を使いながら、そうでありたいっていう、それで全くそれは人に通ずる通ずないの問題じゃないっていうところで、あの詩っていうのはあの、極端に言うとそういうあの詩には面があるわけですけどもあの、そうであるにもかかわらず、その叫びっていうのが、あのもう最小限不可視的に呼び込んでしまう。共同性というようよなものとそれからあの時代性っていうようなものとつまり時代性っていうのはつまり言葉で言えば言語の帰還性ですけどねその時代の規範性ですけども,、ね、そ,けどもそれを呼び込んでしまうっていうことはあ,のありますねあのそういう問題じゃないかなっていうふうに、まあ、僕には思いますけどね。ニワトリニワトリって言った場合にですね、古代の人間にとってもやっぱり語彙としては同じものだったのではない大体同じものではないかとっに考えられるわけです。その場合あのニワトリって言葉の関係力がない、それだけこう注視するっていうのはその
2: ニワトリの言葉の構造の問題として取れればいいわけですか。でその私的空間、コイズになるものの、もうそれはその言葉が存在するってこと。こういった問題として考
0: えて、追求すればいいわけです。うん。うん。あの、それでいいんじゃないでしょうか。あの、あの、こういうことだと思うんですよね。あなたのその、ね、音声、あのね、音声っていうものとね、それから音韻っていうのは、ね、違うんだよね。あの、厳密に言うと違うんですよ。だからあの、こういうことが問題なんですよ。つまり、同じ、つまり、あの、音表文字で書いてるわけだから、その同じ音、同じ文字、あの、同じ系列の文字を使っていればね、同じ音だったっていうことは、あの、えっ、ー、と、同じ、あの、同じ音だったっていう言い方をしましょうか。同じ音韻だったっていう言い方をしましょうか。それ、それは、それで、あの、同じ音、えっ、ー、と、同じ音音を表すだろうっていうものでもね、氷とお釣りだと少しね、あの、えっと、あの、少し、今、我々は同じに考えやすいけど、考えやすいけども、それは違ってたんだっていうような、あの、その、音韻として違ってた。だから文字として、あの、当てた文字もまた、系列が違うんだっていうような考え方っていうのはさ、そういう考え方っていうのは、例えば、橋本新規の、橋本新規のその考え方がありましょう。その、その、えー、その大変その、画期的な、考え方が、あの研究がある,あるでしょう。あの、だけれどもね、あの、だけれどもね、その言い方の中でね、厳密でないことがあるんですよ。つまり、厳密でないことは何かっていうとね、あの、音言語の音韻というものとね、あの、表現されたね、音声っていうものとはね、違うって、厳密に言えば違うんだよっていうふうに理解しなければいけないっていうことなんですよ。あのね、これはね、ひあの、言葉、表現、あの、言語っていうのはね、言語っていうのは表現だよっていう観点をね、持っていく観点をね、非常に大きく見るとね、あの、そういうことはすぐに出てくるんですけどね、あの、言語っていうのは表現なんだよっていうふうにあれするとね、そうするとね、あの、言葉の音韻っていうものとね、あの、音韻っていうものとね、音声、言葉の音声、音声に出、まあ、もっと、もっとは厳密に言いますと、音声に出てくる音韻ってもとは違うんだっていうことなんですですから、あの、例えば、本当はね、わかんないんですよ。本当はわかんないと僕は思います。つまり、本当は、あの、あの同じあれでも、その、えっ、ー、と、この、光リーとオスリーが、あの、和とワとは違う、和と和とは違うん,和と和と違うんだよ、なんていう、いうふうに言ってて、それは名誉に違う文字で、音響文字でさ、名誉に書き分けられてるから違うんだっていうふうに言うのは当てにならないのでね。あのね、その音声がって、音音の音声化したものが違うのかね、言語の音韻が違うのかっていうこと,とは、ね、別だと思うの。厳密にでは区別しなきゃいけないっていうことがあるのですね。それからもう一つは、あの、音韻っていう、もちろんこれは非常にはっきりしてるの定義からは違うの。音韻ってもとて韻律とは違うんですよ。で、あの、韻律っていうのはね、あの、因律っていうのはね、意味、あの、意味っていうもの,のね、意味っていうものを根元にあるものであってね、あの、つまり言ってみれば意味と同じなんですよ。だから、あのー、あのね、だから別問題みたいに、あの、因律とかね。つまり、音韻のその、なんだよ。その音韻の流れですよね。音韻の流れっていうのはね、意味の流れとね、同じと考えていいのですよ。ですから、それを別問題として考えない方がいいっていうことですね。その二つのことがあると思いますね。その、そういうことと、さっき言いましたように、音韻っていうものと音声と、音声に化した音韻っていうもの、あるいは音声とは違いますよっていう、厳密に言えば違うっていうふうに理解しないきゃ。いけないんじゃないですかっていうことと二つがお答えになると思いますね。あのその問題だと思いますね。あともう十十五分ぐらいにしかないんで,ですか、ね。あとどっか二つだけの政策の。ちょっと待って
2: ,
1: てください。
2: なんです言葉というものを言語的な言葉とあと感覚的な
1: 言
0: 葉とが起きた場合詩というのは言語によってコミュニケートするものなのかあるいは感覚によってあのコミュニケーションするものかちょっとそれを聞きいんうんそれよりもどう言ったらいいんだろうあなたのねその感覚によってじゃなか言語によって詩っていうのは書かれるから詩っていうんじゃないですかだからそれが感覚、よりよく感覚的要素があろうとね、論理的要素があろうと、それは別に、どうってことじゃなくてね、言葉で書かれるっていうことじゃないでしょうか。違いましょうか
2: 。はい、い。すごく言語的な
0: 足いうのが多いよあ,のあんまり感覚的なもじゃない、ね、いやいや、みんな言語的でしょ。死っ,<笑>っていうのは、死っていうのはみんな言語で。言語で書くんですよ
2: 。
0: ああ、わかった。あの、言ってることはわかりましたけど、それはあなたの混乱だよ、それは。死っていうのは言葉で書かれるんだよ。あの、それは、あの、感覚を、感覚的要素をね、言語化しようとね、あの、そうじゃなくて、非常に概念的な要素概念として言語,化言語化しようとね、それは、あの、傾向が違うってことでしょ傾向によって違うってことで、あのー、言葉で書かれるんだよ。うん、みんな知って。あのー、色で書くんだな。<笑>だから、だけど言おうとしてることはわかりますよ。つまり、あの、感覚的、そうでもねえんじゃねえかな感覚的じゃ。あの、あんま意味、意味なくてもさ、感覚の羅列、ね感覚の言語化の羅列みたいな日ってのは随分あるじゃないですか。例えば、うん。まあ、知らないですね。時計分かなんか言いますとね、あの昔の、そういう日本人の書いたものですと、まずものすごく感覚的になる気がするんですよ
2: ね。うん。そういったものと現代の人たちと見た場合、なんか現,
0: 現代
1: の
2: 人たとなんかね、
0: そうかな。俺は反対なような気がして、しょうがなくて、しょうがないですけどね。<笑>そうかな。あの、そう、俺はそう思うな
1: 。
0: <笑>あの、あなたのね、言ってるようなね、あ、そうだな。あなたの言ってるような傾向っていうのはさ、いわゆる、あの、作詞家っていうのがいるでしょ。つまり、あの、歌のさ、作詞家っていうのがいるでしょ。あそういう人たちには多いんじゃないですか、そのい、いわゆる詩,詩人とかって言ってる人たちは、言われてる人たちは、割に感覚的なんじゃないですかね。あの、概念で書いてるっていうのは、割にそういう作詞家っていうような人たちに多いんじゃないでしょうかね。あの、じゃないかな。う
1: 。<笑>うーん。<笑>
0: そうかな頭で書いそうかな
1: ,
0: あなか要するにそれはさ失敗すれば誰でもそうなっちゃうんだ
1: <笑><笑>要するに
0: う,うまくいった時は、ね、そうでもないんですよあの頭で書いてるって気がしな,いしないんですよだから失敗すると大抵そうなっちゃうよねああのつまりあの詩人って言われてる人たちの詩はねあの、失敗すると、あなたのおっゃる頭で書いてるとかね、概念で書いてるってなっちゃう。か作詞家って言われてる人たちのね、書くものはね、失敗するとね、あの、どう言ったらね、パターンで書いてるってなっちゃうんですよ。つまり、え、だいぶモダンにはなりましたけどね、あの、港でどうしたとかね、涙がどうしたとか、<笑>そういうね、あの、パターンで書いちゃうんですよ。言葉の、パターンの言葉で書いちゃうんですね。あの、絵でしてそうですよ。あの、そこでしか区別できないですね、あの、えっと、そういう作詞家っていう人の人ね。あの、いわゆる詩人って言われてる人との詩はね。そこでしか区別できないんですね。あの、え両方とも、うま上手い人はいますけどね。あの、うまい人は随分出てきましたけどね。あの、だけど、そう,そういうことはわかりますね、非常に。あの、だから、みっともなくてさ、それだけ持ってきたら、あの、つまり、あれでもメロディーつけるとかさ、あの、曲をつけるからさ、あの、歌えるんでね。言葉だけ持ってきたのにとてもみ,みっともなくてあのつまり見ちゃいらんないよっていうのは作詞家の詞だと思う、うん、それメロディーがいいからねあの歌えるわけあのそれはあれするわけねそれだけどそれだけ持ってきたらもうもうみっともなくてねみっともなくてって意味合いはあのパターンで言葉のパターンでね涙な涙っていうものそうすると誰にでもあれがあるでしょう涙っていうと誰にでも歌えるなんかあるでしょうそれを当てにして書くからパターンで書いちゃうからね、ダメなんですよ。人してダメになっちゃうんですよ。で、あの、いわゆる詩死、つあの、えっ、ー、と、僕らみたいなね、下手な詩人っていうやつは、頭、あなたという頭、つまり概念で書い、書いちゃうんです失敗すると。あの、うまい人はそうじゃないけどね、あの、な書いちゃうっていう、そういうあれありますよね、確かに。傾向ありますよ。あの、だけど別に曲をつけるわけじゃないからね、あの、それだけで読ませなきゃいけないわけですよね。あの詩、詩詩人っていう場合もさ。とか作詞家っていう場合には、その曲があるとかメロディーがあるでしょ。だから、人としてダメでやってもね、結構ね、うまくやれるとかあるでしょ。あの、そういうところは違うんじゃないですかね。だから、失敗する場合の失敗の仕方も違うんですよ。それから書く場合のね、書き方も違うんですよ。だから、あの、あなた,みた,いあなただってさ、作詞家みたいになりたかったらね、あれはね、要するにね、特定なね、人であれね、特定な人であれ、あれ,あれ、概念的な人であれ、あれ、いいんですとにかく、人を当てにして書きゃいいんですよ。あなたは、例えば、好きな奴はさ、好きな女の人がいたとしたらさ、その人をね、当て、その人になんか言ってんだよっていうふうにね、あの、詩を書くんですよ。そうすると、それはね、歌になるんですよ。その、メロディーに乗れるんですよ。あのね、そういうふうに書きゃいいんですよ。だけどね、現代詩、あの、いわゆる詩人って言われてるやつのね、詩っていうのは、どういうふうに言ったってそうじゃないんですよ。そういううには書かないんですよ。誰か、あの、当てにして書かないんですよ。あの、イメージの中でさえ当てにしてないんですよ。そうじゃないんですよ。当てにしてるのは自分なんですよ。自分、自分、対象化された自分みたいなね。当てにして書いてるんですよ。それに対して言葉をぶつけてるんですよね。あの、だから失敗すると概念的になっちゃうんです。つまり一人終わりになるんですよ。つまり自分の概念だけ自分で通用しちゃうんですよ。なっちゃうんだけどさ。失敗するとそうですよね。あの、それはね、もう書き方から違うんです。あの、だけどね、書き方だけならね、お前上手く書けって言ったって書けるかどうかわかんないけどね、あの、書き方はわかりますよ。あの、作詞家ってやるはどうやって詩を書いてるかってね。あの、どうやって、つまり作詞家って言われてるやつの、えっと、まあ、ちょっと気の利いたやつっていうのはね、あの、気の利いたやつは、あの、大抵現代詩人って言われてるやつの詩をね、読んでるんですよ。読んでちゃんと,と、あの、いいとこちゃんともらってますよ。あの、そういうことは確実ですよ。あの、連中の教養はね、そ、そこにあります。<笑>言わないと。あの、そうして、片っぽ、あの、やっぱり詩人って言われてるやつは、だって下手なやつが多いでしょう。つまり、多いからね、あの、そういう意味で言葉の職人としては下手な人が多いですから、あの、あの案外、そのね、作詞家みたいなコンプレックスを持ってるみたいなことを言ったりするけどさ、本当はそうじゃないと思うんですよ。あの、逆だと思うんですよ。コンプレックス持ってるのは作詞家の方だと思だけど、さ、詩人ってやつは飢えてるでしょ。つまり現代詩あの、飢えてるからね、つまり、つまり金も入らないしさ、誰も、あのね、綺麗な女の子はもてはらしてもくれないしさ。あの、絶対バカバカしいわけですよね。あの、もてやらすのは自分だけだっていう。それだからね、あの、飢えてるんですよ。飢えてるっていう。飢えてるからね、ダメなんですよ。飢えてるからね、あの、勉強しないですよ。あの、勉強しないんですよ。勉強しなくちゃダメですよ。それであの、僕はそんなこと言えたから、下手くそな詩人ですから、ね、言えたからじゃないんだけども、あの、勉強って、詩っていうのはね、手で書くんですよ。頭で書くんじゃないの。あなたの言う通り。あの、手が先に動かなくちゃいけないんですよあの。手が動いて、それで頭がついていかなくちゃいけないそこまでね、書かなきゃいけない書き込まなきゃ。それを勉強って言えばね、書き込まなきゃいけないの。あの、それをね、つまり、あのね、一人、あの、一人前の詩人だっていうふうに言われるってさ、言われてる奴っていうのはさ、みんなダメだけどね、あの、みんなだ、僕はもちろんダメですけどね。あの、ダメだけどね。えそう言われたらね、やめちゃうやけ。あの、やめちゃうってことはね、書きますけどね。あの、あんまり書かないで、勉強しなくなっちゃうんですよ。だけどね、それからがね、やっぱり手、手でね、手で書く勝負なんですよ。勝負って言手でねし、ものすごくね、決定的な修練をしないといけないんですよ。それはもうね、意識的な修練をしなきゃいけないんですよ。それをしないんですよ、日本の詩人っていうのはね。だからダメなんですよ。全部ダメですよ。あの、全部ダメですよ。あの、今の詩人なんてのは。あの、全部ダメ。あの、そんなの、ね、あのし、もう、もちろん僕はダメですよ。僕はもう、初めっからダメですよ。あの、初めっからやってないからダメあなたの言うも口ばっかり達者でさ
1: 、
0: あの、た、口は達者かどうか別として、僕は頭ばっかりあれだからねあ、ダメですけどね、しかし、あのね、分かってんの。あの、どうすればいいかだけは分かってます。あの、だけどそれはね、やらないきゃダメよ。どうすればいいか分かってたって。やらないきゃダメよ。それ、それをね、やらないですよ。日本無人と、怠け者ですよ。あの全然、あの、つまり、そのね、別に知識共養はなくたっていいけどさ、あの、そんなのいらないですけど、ね、芸術家っていうのはいらないけど、だけど、あの、手、手で書くんですよ。あの、手が動かなければダメなんですよ。全部同じよう、芸術なんて全部同じよう、手で書くわけ。あの、頭で書くんじゃないですよ。あの、手で書くわけ。手がね、手が動かしてくれない、手が自分の考えを、ね、進めてくれなければいけないんです。あの、死なんっていうのは、そう、絶対にそうですよ。それをね、やるにはね、ものすごい修練しなきゃいけないの。それはね、もう環境が湧いたから書くとかね。あの、湧かないから書かないなんて、そんなもんじゃないの。そんなこと言ってる奴はダメなのよ。ダメだしね。それで、あの、ちょっと若い人って、若い詩人でいい気になるでしょう。その一人前の詩は書けるようになっていい気になるんで、そんなのはダメなの
1: 。そんな、
0: <笑>そんなのは誰でもやった,やったわけよ。その、どんなバカな、ね、詩人、あの、バカな追いぼれた詩人だってね。あの、若い時はそのくらいことは知ってるわけよ。でそんなはダメなのよ、そんなの。歳だったらおしまいよ。だから、そんなんじゃないのよ。そんな、そういうに、ね、一人前なんとかだって、日本って甘くて甘っちょろいからさ、通用するでしょ。しかし、そんなのはダメよそ。そんなの慣れ合いはダメなの。そうしたら、その時にね、本当にね、手でもって手の修練をするの。もうね、気違いのようにしなきゃいけないの。それをね、やらない人はダメ、やらなければ、絶対にダメなのね。あの、やらなければダメ。そのね、あの、本当にね、日本で、そういうの、日本で、つまり近代史以降にね、それをやったなってに僕らがね、あの、本当にそんなことは、想像の秘密っていうほどね、大げさなもんでも何でもないの、簡単なことなの。だ、それをね、やったなと思えるね、詩人ってのは本当にね、本当に一人か二人とかね、その人いないの。後にしたら全部ダメよ。怠けもんよ。あの、ダメよ。あの、つまり、この時代ね、あの、二三年通用するだけよ。あの、全部そうですよ。あの、それだけのもんですよ。だから、あの、そんなんじゃないの。あの、だからね、あなたもおっしゃる通り、あなたのおっしゃることをね、もっと普遍化して言えばね、本当に頭で書いちゃダメなの。手で書くわけね。手で書くわけ。本当それで、どうやったら書けるかっていうのもね、非常にはっきりしても、はっきりわかんない。ただ、あの、どうやったら書けるかっていうことをわかってることと、いい詞を書けるってことは別問題だよ。<笑>あのそれがね、芸術。それが芸術、あるいはね、想像っていうものの秘密ってのはそれなの。わかってたって書けないの。それが秘密なの。それで、他になんだね、神秘的なものは何にもないの。だけど、その想像の秘密はね、非常に考えれば非常に大きなものなんですよ。大きな秘密なんですよ。で、あの、そんなにね、口調でうまくいかないわけなんです。それから、あの、安心したらダメっていうことがあるんです。安心したらダメなんです。それで、あの、ダメな人が多いですよ。ダメですよ、本当に。<笑>ダメです。あの、もうそ僕なんか最もダメですダダ。ダメですけどね。うん、そうですよ。いやるいやあ
1: の,
2: <笑>あの現代史の詩人っていうのはその、ま、別な事故っていうものを対象化した。まあ、分後分裂したものをあの当てにして、こう、詩を書くみたいなことを言われましたけども、あのそうなってくると、まあ、今日の話でも、言語の時代における共通,共通,共通性みたいなのがあるというとことなんですけども、
1: だからそこでいうと、結局なんか、詩人が表現する意味
2: 伝達ってものをどう考えたらいいかのか、よく分からない
0: 。そうなあのね、それはね、再三さっきから言ってるようにね、そういう風に書くんだけどね、ここの詩には書くんだけどね、あの、その、それに書かれた言葉っていうのはね、今、今流通している言葉とかね、今流通するしている書き,書き言葉とかね、そういうものに囲まれて書いてるわけですよ。だから、無意識のうちにね、その時代のね、あの、時代の共通性、あの、言葉の共通性とかね、感性、感覚の共通性とかね、あるいは、ある場合に思想の共通性っていうのは無意識のうちにね、呼び込むわけなんですよ。最小限呼び込むんですよ。それは仕方がないことなんです。その人が意識するとしないといにかかわらずね、呼び込むんですよ。そういうふうに呼び込むと思いますね。共通性、時代性って呼び込むと思いますね。私は時代のことを何にも考えてないよってのは、そんなことはどうでもいいんです。その人はあの時代のことを考えたから、正義のことを考えたからね、それは時代的な詩になったなんていう意味合いでのね、詩なんかどうでもいいわけ。そういう次元での、あの、時代性がこの詩にはあるとかないとかってことはね、どうでもいいわけ。そうじゃない。そのテーマが詩,詩的であるとか、現実的であるとかね、そ,れあのそうじゃないとかね、花や鳥を歌ってたから、そんなことはどうでもいいわけ。そうじゃないの。本当に根源的に時代を呼び込むっていうことはね、あの言葉が、その人が意識するとしないとに変わらずね、その人が囲まれているね、あの、もう、言葉がね、全部貫通するわけです。現代の言葉ね。現代の感性。現代の思想はその人を貫通してるわけ。それは、その人が意識してもしなくても、拒否しようがどうしようが貫通するわけ。そのことは、自然にそれがね死ん、死がそれを呼び込むわけですよ。そ,それは、その死のね、時代性であり、思想性であり、現実性であるものの根源なんですよ。わかりますかな<笑>あの、ね、テーマ、テーマがね、現実的であるとかね、思想的であるとかね、あの、どうであるとかね、ですよね。非現実的な。そんなことはね、それもまあ、ある要素でありますけど、そんなことはどうでもいいんですよ。大したことないんですよ。うん。伝
2: 達ってのを考えなきゃいけな
0: いんでしょうか、ね。いや、そ、ん、あのね、考えなきゃい、考えて、考えて書こうがね、考えて、考えないで書こうが、どうしようもなくね、入ってくるね、現実性、あの伝達性だけが伝達性なんですよ。あの伝達性の本質なんですよ。そういうことだ。うん。す
1: るとか
0: 。うん。うんそういうことと、うん、あと、解決を焼いてしまうとか。うん。<笑><笑>うん。そんなことはどうでもいいんだよ。<笑><笑>うん。それはどっちでもいいわけだよ。<笑>そんなことは大して意味がないのあの、焼いてしまおうがね。あの、印刷しようがさ。あの、あのね、それはねあの、そうじゃない人がね、焼いたり印刷したりしたことがない人がね、考えることね重大な問題じゃないんですよ、そんな問題は。焼,いた焼きたけば焼いちゃうわけですよ。あの、焼きたくなければ、<笑>焼かないで撮っておきますしね。あの、それから、あの、印刷したい人は印刷するしね。あのそんなことにはあんまり意味がないですよ。あんまりえ、つまり意味がないことはないけどね。考えるほど重大な意味はないですよ。すい <Yeah. S 2>、yeah.